0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 세계 주요 국부펀드 가운데 가장 규모가 큰 무려 1조 1867억 달러의 자산을 보유하고 있는 노르웨이 연기금이 최근 현대건설을 환경파괴 부패 혐의 등으로 4년간 투자 대상에서 아예 제외시켜버렸죠. 이유는 현대건설이 지난 10여 년간 최소 3개국에서 부패 혐의, 우혹이 있었고 최소 13건의 입찰, 담합 사건에 연루됐다는 것 때문이었습니다. ESG, 환경, 사회, 기업의 지배구조가 투명하고 윤리적이지 않으면 투자하지 않는다는 전 세계적인 기조가 점점 일반화, 보편화되고 있다는 하나의 증거. 비슷한 일은 우리 정부에서도 일어났습니다. 영국과 프랑스, 독일, 캐나다 등 7개국과 유엔의 국제기구 상당수가 한국이 주도한 P4G, 서울 선언문에 대해서 내용이 기대 못 미친다 등의 이유로 동참을 거부했다고 조선일보가 보도했습니다. 열심히 준비해서 이만큼 기후변화에 대응하겠다고 해봤으나 유럽 나라들을 중심으로 그 정도로는 안된다 이런 답변을 받은 셈이죠. 과거 방식으로 기업을 경영하는 것, 과거 방식으로 적당히 기후변화에 대응하려 하는 것, 이제 먹히지 않는다는 분명한 방증들입니다. 세계는 빠르게 변화하고 있습니다. 적응하지 못한다면 뒤처질 수밖에 없습니다. 네, 안녕하십니까? 8월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 언론중재법 개정안 관련해서 정의당 배진교 원내대표와 이야기 나눠보고요. 2부에서는 국민의힘 하태경 의원 만납니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 백신 접종 인센티브를 검토하겠다는 발표가 정부에서 나왔는데 마침 제가 어제 <웃음> 아스트라제네카 2차 접종을 했습니다. 오늘 굉장히 힘겨워하는 것 같습니다. 아니 1차 접종보다는 훨씬 나아요. 1차 아, 네. 접종 때는 한 이틀 좀 오한이 있었거든요. 네. 예. 근데 2차 접종 때는 그 정도는 아닙니다.
2: 음. 예. 금요일이라서 다행입니다. 네. 예. 쉬실 테니까. <웃음>
1: 네. <웃음> 예. 그 인센티브를 검토하는데, 백신 2차 접종까지 한 사람들은 뭐 어떻게
3: 해준다고요? 그니까 이 4단계 지역 같은 경우에요. 예. 백신 접종 완료자들이 만약에 포함이 되어 있으면. 예. 저녁 6시 이후에는 지금 두 명까지만 가능하지 않습니까? 이건 이제 네 명까지 모이는 거를 허용을 하겠다. 이걸 논의 중이라는 거고요. 아, 어, 저녁 6시 이후 네 명까지 모일 경우에 백신 미접종자나 1차 접종자 있지 않습니까? 어, 이 사람들은 두 명까지만 계속 가능합니다. 그러니까 접종 완료자한테는 인센티브를 주겠다 이런 취지인 것 같고요 그리고 다중이용시설 영업시간을 10시에서 밤 9시까지로 단축하는 쪽으로 지금 또 가닥을 잡은 것으로 전해지고 있는데요 이 현행 거리두기 체계에서는 3, 4단계가 적용이 되면 영업시간이 밤 10시까지로 제한되는데 1시간 더 줄이겠다는 겁니다 이런 내용은 오늘 김부겸 김부겸 국무총리가 주재하는 중앙재난안전대책본부 회의에서 논의된 다음에 최종 결정될 예정입니다 지금
2: 뭐 최종 결정에서 발표된 수준은 아닌 건데, 지금 이제 언론 보도가 다 이렇게 지금 오늘 아마. 아 이런 방향으로 결정을 할 것이다 라고 보도가 쭉 나왔기 때문에 상당히 유력해 보입니다. 근데 이제 이걸 갖고는 뭐 필요하다 라는 의견과 우려가 된다는 의견이 좀 공존하는 것 같아요. 물론 이제 생활 방역위에서 필요하다는 의견이 좀 우세했던 걸로 보입니다. 이제 언론에 이렇게 보도가 된걸 보면 근데 이제 필요하다고 보는 근거는 이런 거죠. 거리 두기가 지금 4단계 상황이 굉장히 뭐 지금도 길게 이어졌는데 이게 이게 사실은 이례적인 어떤 수준인 거잖아요. 거리 두기 4단계 적용한다는 게 그래서 원래 애초에는 짧고 굵게 끝내자 이런 취지였는데 지금 확진자 추세를 보면은 어이 2천 명대를 이제 왔다 갔다 하는 수준에서 폭증하지 않고 있는 건 맞다. 이게 방역 당국의 설명입니다. 그래서 4단계로 지금 폭증하는 걸 누르고 있는 건 맞지만 줄이지는 못하고 있는 상황이기 때문에 거리두기 아마 또 연장될 거거든요 오늘도. 근데 이, 사, 이 이례적인 수준의 어떤 어 제한이라고 할수 있는 4단계 거리두기를 계속 연장할 경우에. 소상공인 자영업자들은 너무 힘들다라고들 그렇죠. 하기 때문에 그런 이 부분에서 뭔가 그래도 풀어줄 수 있는 여지를 남기기 위해서 뭔가 해야 된다. 이제 이런 분위기가 강한 것 같아요. 그러다 보니까 백신을 맞은 사람의 경우에 2차 접종까지 마무리한 사람들의 경우에는 뭐, 네 명까지는 모여도 되지 않겠느냐, 이제 이런 제안이 나온 것인데, 문제는 뭐냐면, 이게 이제 현장에 끼치는 혼란이 있을 수가 있습니다. 예를 들면, 백신 접종한 사람인지 안한 사람인지, 그 사람들이 어떻게 모여 있는 것인지를 단속을 하거나 확인을 해야 되는데, 그게 잘 되겠느냐, 이런 부분이 있고, 그래서, 이 다중이용시설의 혼란, 방역상의 혼란이 있을 수가 있고, 그리고 지금 델타 변이가 유행을 주도한다, 라고 이제 얘기를 하고 있는데, 이 경우는, 백신을 맞은 사람을 보호하는 효과는 이제, 뭐, 여전히 이제 유지가 되고 있지만, 다른 사람에게 옮기는 효과는 상당히 떨어지는 걸로 나오는 그런 상황이어서 좀 우려가 된다는 얘기 있거든요. 그리고 지난번에 이제 7월 달에 백신 인센티브 얘기 나온 다음에 확진자가 이제 늘어난 부분도 있어서 이게 혹시나 완화의 신호로 읽혀지면 안 된다. 그러다 보니까, 10시까지 영업지 않은 9시로 그러면 당기자. 얘기가 이렇게 진행되는 것 같아요. 언론 보도 내용을 종합하면. 근데 이게 잘못하면, 잘 설명되면은, 이게 뭐, 이런 인센티브도 있고, 또 사람들이 백신 접종을 더 많이 해야 되는 유인도 필요하니까, 이런 것들로 한번더 거리두기 연장을 해보자. 이렇게 여론이 모아질 수도 있겠지만, 이게 조산모사 아니냐, 이렇게 될 수도 있거든요. 그래서 이 과정과 이 맥락을 어떻게 잘 설명하고 설득하느냐가 굉장히 중요하다고 생각을 합니다.
1: 확정이 되면, 다시 한번 이야기를 해보죠. 예. 네. 네. 지금 저 청취자2912님은 백신 아직 못 맞은 사람들 많은데 다중이용시설 영업을 9시까지 제한한다는 걸까요? 뭐 이렇게 이런 식으로 해석할 수도 있고 아니면 지금 말씀하신 것처럼 백신을 빨리 맞는 게 좋겠다라고 백신 인센티브를 줘서 좀더그 접종을 유도하는 것일 수도 있고 뭐 그런 식으로 그러니까 봐야 될 것도 같습니다. 정부의 예.
3: 고민은 거리 두기 피로감에 대한 어떤 그런 대책. 이것도 음. 고민을 해야 되는 것 같고요. 동시에 예방접종 있지 않습니까? 예. 이거를 또 독려하는 그런 차원도 있는 것 같아요. 그럼 그러니까 방금 그렇소. 말씀드렸다시피
2: 예. 거리 두기 강화로 확산세를 누르고 있는 건 맞지만 예. 줄이려면 지금 거리 두기 단계를 더 높일 수가 없으니까 결국 백신 접종을 빨리 시키는 방법밖에 없거든요. 그러니까 그걸 위한 대책도 있어야 되는 거죠, 지금.
1: 오락. 정가락 종부세. 종부세는 상위 2% 그 안이 있었잖아요. 었 예, 여당의 상위 2% 안이 있었는데 여야가 합의해서
2: 11억까지부터 완화를 11억까지 공시, 공시지가 11억. 예. 네,
3: 9억에서 11억으로 완화하는 그런 개정안이 어제 국회 네. 기획재정위원회를 통과했습니다. 공시가
1: 11억부터는 종부세를 내야 된다는 말이죠. 그렇습니다. 예.
3: 어, 말씀하신 것처럼 더불어민주당 원래 안은 공시가격 상위 2%의 종부세를 부과하는 그런 내용이었는데 이 안은 폐기가 됐습니다. 이 종부세법 개정은요, 9억 초과 공동주택이 6배 이상 늘어났다. 그래서 집값이 급등을 하면서 납부 대상가자가 크게 늘어났기 때문에 부과 기준을 완화해야 된다. 제가 봤을 때 이거는 일부 경제지들이 좀 많이 주장을 했던 그런 내용인데 이런 지 주장을 여야가 이제 받아들인 것 같고요. 그래서 이번 개정안으로 공시가 9억 이상 기준을 적용했을 때 납부 대상자 가운데 한 9만 명 가까이가 혜택을 볼 것이다. 이런 관측이 나오고 있습니다. 만약에 지금 원래는 이 11억 기준선이 국회를 통과하면은요. 납부 대상에서 9만 명 정도가 제외가 되기 때문에 원래 세수가 한 1,956억 정도로 추정이 됐었거든요. 9억을 기준으로 했을 때. 근데 예. 11억을 기준으로 하면은 1,297억 정도 세수를 거둘 것으로 보입니다. 한 650억 정도가 이제 줄어든다는
2: 그런 얘기인데 상당히 좀 후퇴한 안으로 좀 평가가 되고 있습니다. 그러니까 이게 그 원래 이제 상위 2%에 대해서 종부세를 과세하는 방안으로 그러니까 일종의 상대평가로 이제 바꿔야 된다라고 주장했던 맥락은 부동산 가격, 서울 아파트 가격이 오르고 내림에 따라서 종부세를 내야 되는 사람이 늘고 주니까 이 종부세를 내야 되는 사람이 늘고 주는 거에 따른 정치적 부담이 너무 크기 때문에 가격이 어떻게 형성되든 상위 2%만 내는 세금으로 만들겠다 이런 취지였던 거잖아요. 근데 이게 무리수가 당연히 있습니다. 왜냐하면 어쨌든 조세라는 것은 어떤 일관된 기준에 따라서 이제 진행이 돼야 되는 것인데 상위 2%다 라고 하면 그 상위 2%가 누군지를 골라내기 전에는 내가 이제 그 세금을 내야 되는지 안 내야 되는지도 모를 뿐더러 남의 자산의 가격 변동에 따라서 내가 내야 되는 세금이 달라질 수가 있는 것이기 때문에 이런 부분에 있어서 어떤 위헌 논란이나 이런 게 계속 돼왔던 거거든요. 그런데 이제 핵심은 뭐냐면 이걸 2%로 하자고 얘기를 하기 시작한 것도 사실 일부 지금 세금을 내야 되는 사람들이 늘어났기 때문에 이게 부담이어서 이걸 줄이고 싶다는 라 것이 전제가 됐다. 이렇게 이제 우리가 해석을 많이 했는데, 여당은 아니라고 사실 했습니다. 그런 차원이 아니다. 우리 최경영의 최강시사에서도 김진표 의원 인터뷰할 때 그렇게 얘기도 하고 그랬어요. 이게 뭐 부자들, 감세, 부자 감세의 차원이 아니고 종부세라는 세금의 원래 취지를 살리기 위해서다. 이렇게 설명을 했습니다. 그러나 이제 그때 비판들을 많이 했죠. 그런데 이제는 어 애초에 이제 그 피해가려고 했던 선택지, 9억에서 그냥 11억으로 어 공시가격 기준을 높이면 되는데, 얘 2%로 하느냐? 이 반론에 대해서 그동안은 그렇게 가는 것은 부자 감세가 되기 때문에 안 된다라고 했는데 이제는 이제 그냥 하기로 한 거잖아요. 그러니까 요걸 이제 2% 안을 들고 나왔을 때 이미 다 먹었기 때문에 <웃음> 상대적으로 부담이 줄어든 상황에서 이제 11억. 원래 이제 뭐 판단한 대로 가기로 한 것인지는 모르겠지만 어쨌든 이거에 대해서는 비판이 많이 나올 수밖에 없죠. 결국은 결국은 세금 내는 사람들에 대해서 종부세를 내는 사람들에 대해서 저, 결국은 종부세를 깎아주는 선택을 한거 아니냐. 이 비판이 안 나올 수가 없는 조건입니다.
1: 이게 야당도 합의를 했다는 것도 저는 좀 특이하다고 봐요. 이 상황이 뭐 그냥 2%로 가도록 네. 놔둘 수도 있었을 텐데 11억으로. 해서 그 정도의 합의를 했다는 게 어떤 정치적 메시지를 담고 있는지 모르겠습니다. 선거를 앞두고. 그러게 예.
2: 야당은 사실 2% 안이 나왔을 때 그냥 예. 11억으로 하는 게 맞다고 주장을 했어요. 그러다 음. 보니까 이번에 국회에서 논의를 할 때. 면
1: 여당이 합의를 한 건가? 그렇죠. 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 아. 예.
2: 여당이, 여당이 이런 여러 가지 비판을 이미 받을 건다 받았고. 예. 그리고 이 근본적인 한계가 있으니 2% 안이라고 하는 법률상의 한계가 있으니 음. 야당의 의견을 절충해서 받아들이는 어떤 그런 형식을 갖춰서 지금 이 11억 기준으로 이제 바꾼 거다, 이런 거죠. 이게
1: 대상자가 이렇게 되면 한뭐 7, 8만 명 정도 더 줄어든다며요, 정부세 내는 사람들이.
2: 그렇죠. 그렇습니다. 이 3%, 아니 2%를 기준으로 했을 때, 지금 이제 한이 주택 가격이 그럴 음. 경우에 과세 대상이 되는 주택 가격이 한 10억 원을 좀 넘는 수준이 될 것이고 공시 가격에 예, 예, 예. 그리고 예, 거기 그만합시다 이제 네. 이 아, 7, 8만 거예요.
1: 명이면 네. 우리가 사실 자영업 관련해 가지고 지금 재난지원금 혜택을 못 받는 사람들 숫자보다도 못한 숫자인데 여기에 관련해서 언론이 너무 많이 다루고 있는 것도 좀 문제인 것 같아요. 그러니까 맥시멈 네. 9만
3: 명이거든요. 네. 9만 명을 위해서 여당이 이게
1: 그동안 이제까지 무슨 논의를 했던 건지 모르겠어요. 여당이 특히 사실 그 제복을 선거에서 지자마자 이걸 가지고 나왔잖아요. 그렇죠. 정말 바보 같은 것 같아요.
2: 네. 그러니까 뭐 새로운 국가 주택의 기준입니다. 이제 네. 9억 이게, 이상의 이게 국민의 아니라 국민의
1: 민생과 얼마나 크게 상관이 있는 건지 좀 이해가 안 됩니다. 저는 그 7, 8만 명이 중하위층 자영업자 그다음에 지금 뭔가 굉장히 코로나 때문에 타격을 입는 사람들 그 사람들한테 모든 언론과 정치가 관심을 가졌다면 그런 10만 명 또는 10만 명이 아니죠 사실은. 100만 명 200만 명이 될 겁니다. 그런 사람들한테 관심을 가졌다면 (웃음) 합당한 관심인데 그게 아니잖아요. 목소리가
3: 과잉대표됐고요. 거기에 여당이 후퇴했다고 생각합니다. 음. 그렇죠.
1: 종부세 이야기는 그만하고요. 황교익. 그 논란, 황교익은 자진 사퇴 시사했습니다.
3: 수습 국면으로 어제 급격하게 선해가 됐습니다. 이낙연 전 대표가 국회에서 요 기자들이 황교익 씨가 이낙연 캠프에서 친일 프레임을 걸었다며 사과를 요구한다 이렇게 질문을 하니까 이낙연 전 대표가 직접 저희 캠프에 책임 있는 분이 친일 문제를 거론하는 것은 지나쳤다고 생각한다며 사과를 했습니다. 그러니까 황교익 씨가 SNS에 자신도 이낙연 전 대표에게 뭐 짐승, 정치생명, 연미복 등을 운운한 것은 지나쳤다고 생각한다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 이해찬 전 대표가 참전을 하면서 급격하게 분위기가 바뀌었는데요. 어, 황교익 씨에게 연락을 해서 문재인 정부 탄생에 기여한 분이다. 이번 일로 마음이 많이 상했으리라 생각한다. 원로인 내가 위로해드리겠다 이렇게 얘기를 했고 어, 이 발언이 전해진 이후에 어, 황교익 씨가 오늘 오전까지 입장을 정리해서 올리겠다 이렇게 밝혔거든요. 그 음. 입장을 정리한다는 게 사실상 자진 사태 가능성이 높은 것으로 언론들이 전망을 하고
2: 있습니다. 지금 이제 우리가 이걸 얘기하는 동안 이제 속보가 나왔는데, 아 그래요? 뭐 네, 황교익 씨는 자진 사태 의사를 뭐 SNS를 통해서 밝혔다 이렇게 속보가 나오고 있어서 그랬군요. 이 논란이 제일단은될것 같은데, 네. 어, 지금 쭉 말씀하셨다시피 사실 이낙연 전 대표 측의 이제 어떤 친일 프레임 이것 때문에 황교익 씨가 이제 크게 이제 반발을 하면서 애초에는 이제 자질 문제나 전진 전문성 문제로 갔어야 되는 그 논쟁으로 갔어야 되는 것이 사실은 지나치게 확대된 측면이 있었거든요. 그러다 네. 보니까 이제 자진사태는 좀 불가피해진 그런 측면이 있는데 음. 결국 이재명 지사의 리더십에 대한 논란 이런 것들이 앞으로 이제 이 사례가 어떻게 좀이 불똥이 튀고 진행이 될지 이런 것들이 앞으로의 남은 뭐 그런 논쟁거리겠죠.
1: 자진사태가 됐으면은 음 여기서 이제 봉합하겠다는 것이고 그렇죠 예, 이낙연 후보 같은 경우는 블랙리스트가 있습니까 캠프에?
3: 그러니까 블랙리스트 논란이 불거지고 있는데요 이 여덟 쪽짜리 분량의 문건이 언론에 이제 유출이 되면서 이게 보도가 됐거든요 이 문서를 보면 일부 유튜버들하고 온라인 매체가 이낙연 전 대표를 조직적으로 음해하고 이재명 경기도지사에 대해서는 우호적인 방송을 하고 있다 이런 내용이 담겼습니다. 이게 이제 언론을 통해서 공개가 된 이후에 이낙연 전 대표 쪽에서는 문건은 맞다. 이렇게 얘기를 하면서도 이거는 대선 준비 과정에서 이루어지는 일상적인 언론 모니터링이다. 이런 음. 입장을 밝혔고요. 다만 이런 일이 재발하지 않도록 캠프 차원에서 세심하게 챙기겠다. 이렇게 발표를 했는데 그 해당 유튜버들하고 이 매체 있지 않습니까? 예. 네. 어제 공동 입장문을 발표를 했습니다. 그러니까 공동 입장문을 통해서 뭐라고 얘기를 하냐면 해당 유튜버들이 어디라고요? 어, 일단 고발뉴스 TV, 김용민 TV, 새날 예. TV, 시사타파 TV, 이동영 TV 등인데요. 아. 어제 공동 성명을 냈는데 예. 이낙연 전 대표가 캠프에서 자기에게 단지 비우호적이라는 예단으로 자신들을 지목을 했다. 그래서 괴문서를 제작을 했다. 이렇게 얘기를 하면서 이낙연 전 대표의 공개적인 사과, 재발 방지 약속, 그리고 문건 작성자 파면 등을
2: 촉구했습니다. 그러니까 이 문건을 작성한 이유가 중요한 것 같아요. 그러니까. 대략적으로, 뭐, 어, 느 수준에서 어떤 취지로 이 문건을 작성했느냐에 따라서 문제의 크기가 달라질 것 같은데, 예를 들면 이런 유튜브 방송들이 있어가지고, 이낙연 전 대표에게 너무 불리하기 때문에, 여기에 뭔가 대응을 해야 된다. 그래서 이러저러한 대응책을, 대응책이 필요하다. 뭐, 이렇게 적혀 있는 문건이면은, 다소 이제 그것은 부적절한 측면이 있을 것 같은데, 이런 상황이다라는 어떤 현황을 이제 어떤 파악하고 보고하기 위한 뭐 그런 차원이다라고 하면은, 뭐, 이게 어떤 뭐, 언론 자유의 위축이라든지, 이렇게까지 얘기할 사안은 좀 아니지 않나 이렇게 생각이 되는데 그래서 이걸 해명하는 게 중요한 것 같습니다. 일단은 문건이 있다 하는 것은 확인이 됐기 때문에 무슨 의도인지 이거 가지고 뭘 하려고 한 것인지. 네.
1: 국민의힘 이야기 아까요 시간이 별로 없어서 네. 국민의힘 같은 경우는 내용이 지금 지속되고 있는 겁니까? 여기도 봉합이 됐습니까?
3: 봉합이 된것 같지만 여전히 네. 좀 갈등은 좀 남아 있습니다. 특히 어제 국민의힘 당원 게시판에요. 이래 가지고 정권교체 되겠느냐 지도부 책임론을 계속 체결했는데 문제는 다음 주에 선거위원장 인선을 해야 되거든요 근데 이준석 대표는 여전히 서병수 경선 준비 위원장을 미는 것으로 지금 알려져 있고 음. 다른 캠프 쪽에서는 서병수 위원장은 절대 안 된다 이런 입장을 가지고 있기 때문에 다음 주 2차 대전이 발발할
2: 가능성도 존재하고 있습니다 어제 김재훈
1: 네. 최고도 서병수는 안 되는 식으로 이야기를 했죠
2: 특히 원희룡 네. 전 지사는 기자들이 물어보니까 서병수 선관위원장으로 강행할 경우에는 이번보다 더큰 충돌이 일어날 것이다 이렇게 경고를 하고 있는 상황이고 네. 또 어제 원희룡 전 지사가 이 상황을 봉합하는 쪽으로 선택한 거에 대해서 여러 가지 이제 해석들을 말씀드렸는데 기자가 물어봤습니다 윤석열 전 총장 측이 당대표를 제안했다는 얘기가 있는데 그래서 그런 거냐라고 물어보니까 원희룡 전 지사가 턱도 없는 소리 내가 윤석열 전 총장을 법무부 장관으로 쓰겠다 이렇게 얘기를 하고 있어서 이런 온갖 얘기들이 나오는 상황이 엮여져 가지고 지금 선관위원장 문제까지 가면 사실은 이게 지금은 봉합됐다고 해도 다시 폭발할 수 있는 그런 폭발력이 얼마든지 남아있다 이렇게 봐야 되는 거죠.
1: 차기 차차기까지노리는 어떤 당권과 연계시켜서 이야기가 진행되고 있을 수 많이,
2: 있나요 많이 그렇게 해석들을 하고 있습니다 그러니까 대선이 끝이 아닌 겁니다 대선으로 네. 세상이 끝나지 않습니다 그렇죠. 대선 이후에도 계속 어. 우리 인생은 계속되기 때문에 어. 이 대선 이후에 당권도 있지만 그다음에 뭐가 있습니까 지방선거도 있습니다 그렇죠. 지방선거에 나가겠다고 생각하는 분들도 있을 것이고 내가 지방선거에서 공천권을 행사하겠다고 생각하는 분들도 있을 아, 것이기 그러네요. 때문에 예. 이것은 쉬운 일이 아닙니다 모두의 인생에 걸려있습니다
1: 알겠습니다. 그들의 인생이죠. 뭐. <웃음> 정치인들의 인생이죠.
2: 그렇습니다. 저하고는 예, 상관이 예. 없죠.
1: 민생에 좀 신경 써주시기 바랍니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 언론사에 징벌적 손해배상을 적용하는 언론중재법 개정안이 어제 국회 상임위 전체회의를 통과했습니다. 야당은 강력하게 반대를 하고 있고요. 여당이 단독으로 처리를 했습니다. 개정안 반대하고 있는 정의당의 배진교 원내대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까 정의당 원내대표 배진규입니다.
1: 네 예. 사실상 여당 단독으로 이제 처리가 된 거잖아요 어제 국회 네네 문체부 전체회의 통과했습니다. 입장은 반대시죠?
4: 네뭐 지금까지 입장을 계속 말씀드렸고요.
1: 네뭐
4: 예. 어제 여당의 단독 처리는 민주당의 입법 폭주라고 볼 수밖에 없죠.
1: 민주당의 입법 폭주다. <웃음>
4: 네, 예. 사실, 뭐, 민주당 제외하고 지금 찬성하는 곳이 없지 않습니까? 네. 예. 뭐, 민주당은 언론계가 반발하니까 그걸 기득권의 반발이라고 치부하는데, 예. 물론 뭐, 언론 당사자니까 백권 양보해서 뭐, 그렇게 얘기할 수 있다고 하더라도, 음. 사실은 뭐, 시민사회나 학계나 할것 없이 찬성하는 사람 찾아보기 힘들다는 거죠. 그래서, 예. 지금 현재 진행된 이 법안의 내용이나 또, 예. 밀어붙이는 민주당의 방식, 어떤 면으로 봐도 이건 일방적인 입법 폭조라고밖에 말할 수 없는 거죠?
1: 여론조사가 8월 2일자 언론보도에 쭉 나온 거 보면. 네네. 그 YTN 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난달 30일, 그러니까 7월 30일이죠.
4: 네네네.
1: 전국 성인남녀 500명을 대상으로 조사한 결과는 언론중재법 개정안에 대해서 찬성한다는 의견이 56%였어요. 네네네. 반대한다가 35%고. 네네 이거는 어떻게 봐야 될까요?
4: 저는 이제 여론조사 문안의 결과라고 보는데 아,
1: 문안의 결과다?
4: 당연히 지금 가짜뉴스나 이런 피해에 대해서 국민들이 가짜뉴스와 관련된 법을 제정하라고 하는 요구는 상당히 높은 상황이죠. 그리고 정의당도 그런 부분과 관련해서는 적극적으로 찬성하고 개정해야 된다고 라 판단하고 있는 거예요. 그런데 문제는 이렇게 했을 때 예, 그러니까 실제적으로 언론의 독립성을 크게 침해하면서 이렇게 하는 법이 맞느냐라고 하는 여론 조사를 한다면 어떤 여론 조사 결과가 나올지는 알수 없는 거죠.
1: 어떤 부분 어떤 부분에서 언론의 독립성을 크게 침해한다라고 보시는 거죠 정의당이?
4: 어, 지금 민주당이 언론중재법을 개정한다고 했을 때 저희들이 크게 여섯 가지 문제들을 제기를 했었는데 첫 번째로는 정치권력이나 경제권력에 있는 사람들은 배제해야 된다고 주장을 한 거죠. 그래서 고위공직자, 선출직 공무원, 대기업 등과 관련해서는 손해배상 청구 대상에서 제외를 해야 된다고 얘기를 했던 거고 예. 기업의 경우에도 대기업만으로 한정할 것이 아니라 실제적으로 전략적 공세소송이라고 표현을 하는데 예. 최근에 쿠팡이 쿠팡 이 쿠팡 내 노동실태를 보도한 언론사들을 상대로 손해배상 청구 소송을 남발을 했거든요. 예. 이런 소송을 할수 있는 기업들이 어디 대기업뿐이겠습니까? 예. 실제 이런 소송을 할수 있는 기업의 경우가 상당하기 때문에 이런 부분들도 고민을 예. 넓혀야 된다는 거고 그리고 허위 조작 보도라고 하는 것 자체가 잠깐만요. 되는. 그래서
1: 이제 네네. 그 지금 현재 통과된 언론 중재법에는 어떻게 되어 있습니까?
4: 지금 통과된 언론 중재법에는 문제 제기를 하니까 현직 고위공직자 와그 다음에 선출직 공무원 대기업 임원은 제외하기도 했습니다. 예. 그런데 이렇게 개정 수정안을 제출 하긴 했지만 실제로는 전직 고위공직자 선출직 공무원 또 그들이 퇴임한 일정 시점까지는 영향력을 행사할 수 있기 때문에 이런 예. 사람들도 일정 시점까지는 청구 대상에서 제외해야 된다라고 하는 게 이제 저희 주장인 거고요. 사실. 그동안 이제 언론계나 저희 정의당이 주장했던 내용들 중에 이 부분만 받아들였는데 예. 이 부분 말고도 앞서 말씀드렸던 것처럼 기업의 경우에도 1 0 0업만으로 한정할 것이 아니라 전략적 예. 봉쇄소송이 가능한 규모의 기업까지도 범위를 좀 넓혀야 된다고 라 하는 얘기를 드린 거고.
1: 전략적 봉쇄소송이 가능한 기업의 규모는 어느 정도일까요?
4: 실제적으로... 어... 매출 규모로 따지면 대략적으로 천억 이상이 되는 규모는 이런 소송들이 충분히 가능하지 않겠습니까? 음
1: 그러니까 전략적 봉쇄 소송이라는 거는 언론 보도 자체를 막아버리려고 소송을 한다는 말씀이잖아요, 그죠?
4: 네 그렇습니다. 예예. 그래서 이제 쿠팡의 사례를 말씀드렸던 거고요. 음. 또 하나는 이제 내용 중에 허위 조작 보도라고 하는 내용이 있고 그것에 대한 정의가 있는데 이 정의 자체가 상당히 모호하기 때문에. 사실이 아닌 경우로만 한정해야 된다고 라 하는 이제 주장인 거고 예. 그다음에 이런 이제 보도가 됐을 때 열람 차단 청구권을 행사할 수 있는데 예. 이 청구권과 관련해서도 사생활이나 인격권 침해라고 하는 이유로 음. 계속적으로 청구를 남발할 가능성도 있기 때문에 이런 부분에 대한 모호한 기준도 정확하게 할 필요가 있다는 말씀드리고 무엇보다 더 중요한 잠깐만요. 것은
1: 열람 차단 청구권은 또 청취자분들이 잘 모르실 가능성이 높기 때문에 그건 뭡니까?
4: 이제 기사 가 올라갔을 때그 예. 기사에 대해서 어, 열람할 수 있는 일 테면 기사 자체를 막는 거죠.
1: 아 그래서 왜냐하면 이 보도 자체가 잘못, 잘못됐으니, 그 사람 입장에서는. 네네. 네네네. 그래서 잘못됐으니, 이거를, 열람 자체를 차단시켜달라.
4: 네네네네네.
1: 그런 소송을 내면,
4: 그렇죠. 그러 이제
1: 차단이 된다는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이제 그것 자체가, 어, 사실은 알고 보니 정직한 보도였는데. 네네. 그, 그런 정직한 보도도 차단할 수 있는 우려가 있다. 이 말씀을 하시는 거죠, 지금.
4: 그렇습니다. 정확하게 말씀해 주신 거고요. 그런데 그런 부분들에 있어서 사실인 보도인데도 이것이 사생활이나 또 인격권 침해라고 하는 이유로 이런 소송들을 통해서 악용할 가능성이 많다는 거죠. 그래서 이런 기준들도 정확하게 할 필요가 있다는 거고 어, 저희들이 제일 주목하고 있는 것은 사실은 이제 어 언론사들의 고의 중과실 입증 책임과 관련해서 그 기사에 대한 입증 책임을 피해자에게 지게 했다는 거예요. 그런데 사실 생각해 보면 일반인들의 경우에 이 피해를 온전히 입증하기에는 사실 한계가 있고 상당한 노력이 필요하다는 거죠. 그런 과정에서 처음 언론중재법을 얘기했을 때는 음. 이고의 중과실 입증 책임을 사실 언론사가 지도록 했고 이런 이제 논란이 되니까 피해자에게 입증 책임을 넘겼는데 이건 너무 과도하기 때문에 이 문제와 관련해서도 완화해야 된다라고 하는 게 현재 정의당의 주장입니다. 아, 인
1: 이게 지금 저 고위 중과실과 관련해서는 입증 책임을 언론사에게 지게 했을 때는 사실은 언론 관련 단체들은 그게 잘못됐다라고 주장을 했었고요. 네네네. 예, 제 기억에는 그리고 네네. 이걸 지금 피해자에게 입증 책임을 둔다고 했을 때는 지금 의사들이 하는 것 같은 그런 의료 의료 행위에 있어서 뭐 고의 그렇구나. 가실이었다라는 입증 책임을 피해자에게 두면 거의 입증이 안 되잖아요.
4: 어 그러니까 언론 단체에서 처음에는 그렇 언론사 책임 부분과 관련해서 강력하게 반발했던 이유 중에 하나는 바로 아까 말씀드렸던 정치 권력이나 경제 권력을 갖고 있는 사람들이 전략적 공세 소송을 할수 있기 때문에 네. 그런 측면에서 언론사에게 너무 큰 부담을 주고 실제적으로는 언론 재갈법이라고 그래서 명령한 이유인 거죠 네. 그런데 그런 반발을 하니까 오히려 이제는 입증 책임을 피해자에게 돌렸는데 네. 실제적으로는 고위공직자 선출직 등 대기업들은 이제 일단 배제를 했기 때문에 네. 그러면 이제 언론사가 입증할 책임과 그다음에 피해자가 실제적으로 입증해야 될 부분들이 어느 정도인지를 더 명확하게 지금 판단을 해야 되는데 그런 내용 없이 음. 지금 피해자에게만 다시 직위하는 것으로 법 개정안을 냈다, 내놨기 때문에 더큰 문제라는 거죠.
1: 그러니까 정의당 입장은 언론 피해 구제도 분명히 필요하다. 그렇습니다. 어, 언론 피해 구제도 분명히 필요하지만 언론 자유를 위축시키지 않는 선에서 그 해법을 찾아보자 이거네요.
4: 그렇습니다. 책임성과 예. 독립성을 동시에 추진해야지. 예. 지금 독립성은 오히려 더 유축시킨 채 음. 책임성만 계속적으로 부과하는 방식으로 하는 것은 오히려 언론의 독립성을, 그 다음에 공정성이나 공공성을 훼손한다고 저희들은 판단하는 거죠.
1: 참 이게 쉽지 않은데. 네네. (웃음) 저도 미디어 전공이어서 이게 정말 참 어려운 문제인데요. 이거 어떻게 해야 될까요? 정의당은?
4: 그래서 정의당 정의당 생각은? 예. 이게 민주당이 일방적으로 밀어붙여서 할 문제가 아니라 예. 어쨌든 당사자인 언론 산업에 종사하시는 분들 그다음에 지금까지 언론과 관련해서 전문적 연구를 해왔던 분들 그다음에 여야 할것 없이 예. 이런 논의들을 충분하게 할수 있도록 국회 내에 언론개혁 특위를 조속히 구성을 하자. 그리고 올해 안에 지금 시급한 문제들이 많이 있기 때문에 정기국회 안에 입법하는 것을 목표로 언론개혁 특위를 구성하자라고 하는 제안을 이미 드린 거고 음. 지금 더 중요하게 생각하는 것은 어, 지난 이명박 박근혜 정부에서 실제로 공영방송 장악과 관련된 문제들이 많았고 그랬죠? 그래서 예. 촛불로 들어선 문재인 정부가 실제 대선 때도 공영방송을 시민에게 돌려주겠다고 공약을 했고 그래서 첫 번째로 해야 될 언론개혁의 핵심은 공영방송의 지배구조 개선하고 그다음에 신문의 편집권 독립을 위한 어, 법 개정이었다는 거죠. 그런데 이 중요한 사안은 뒤로 미룬 채 지금 임기가 얼마 남지 않은 이 상황에서 일명 어, 언론 피해 구제법이라고 하지만 껍데기만 언론 피해 구제법이고 실제적으로는 언론 제과법을 이렇게 밀어붙이는 이유가 도대체 무엇인지 그 진정성을 음. 이해할 수 없다는 거죠. 저희는.
5: 예. 그그
1: 그 의도는 뭐라고 생각하십니까
4: 뭐 국민들께서 이미 다 알고 계시다시피 네. 대선이 다가오면 실제적으로 이러한 의혹 보도나 이런 보도를 누구를 대상으로 할 수밖에 없겠습니까 결국은 네. 어, 권력을 갖고 있었던 대상들을 향해서 갈 텐데 이런 부분들을 어, 애초에 차단하기 위한 목적이 아니냐 라고 생각할 수밖에 없다는 거죠.
5: 그렇군요. 예,
1: 아까 말씀하신 공영방송 지배구조 개선이랄지 신문의 편집권 독립은 정의당은 어떤 구체적인 안을 가지고 계시는 거죠?
4: 일단 지금 정치권이 이사진 추천하는 것을 배제해야 되겠죠. 이미 음. 8월 달에 MBC 이사 추천이 끝났는데.
1: 공영방송 관련해서 말씀하시는 거죠? 네. 네,
4: 공영방송 관련해서. 예. 그래서 실제로 정치권의 이사 추천을 배제하고 시민 추천위원회를 구성을 해서 실제 공영 방송이 독립성과 그다음에 공정성, 공공성들을 제대로 발휘할 수 있는 역할을 할수 있는 분들이 이사로 선임될 수 있도록 해야 된다는 거고요.
6: 예. 근데
4: 이미 이제 8월달에 MBC는 이사 추천이 끝났는데 벌써 친정부 성향 인사로 이사진을 구성했다고 지금 비판이 제기되고 있는데, 예. 과연 이러한 길이 과연 이명박 박근혜 정부의 길과 도대체 뭐가 다른지? 지적하지 않을 수 없는 거고요. 곧 이어서 지금 KBS, EBS도 어, 이사 추천이 진행될 예정인데 정말로 민주당이 언론 개혁을 얘기하려면 지금 진행 중인 KBS, EBS 이사 추천을 일단 보류하고 아까 말씀드린 대로 전체 언론 개혁을 함께 논의할 수 있는 언론 개혁 특위를 구성해서 논의를 해야 된다라는 말씀을 다시 한번 강조해서 드리겠습니다.
1: 시간이 한 1, 2분 정도 남아서요. 그 종합부동산세 여야 합의로 11억 원으로 하기로 했지 않습니까? 9억 원에서. 이거는 어떻게 보십니까?
4: 참 어, 양당 간에 본인들의 이해관계가 걸리는 문제는 참여하게 대립하면서도 정말 부자들을 위한 것에 있어서는 이렇게 철저하게 짬짬이 하는 것을 저희들이 워낙 많이 봐왔습니다만, 예. 결국은, 여, 거대, 양당이, 결국은 부동산 부자들의 세금을 깎아주는 부자 감세법을 통과시킨 거다. 이렇게 저희들은 비판하는 거고요. 예. 어, 지난번에도 말씀드렸는데, 이 법안이 통과되면, 9억에서 이제 11억 원 사이의 고가주택 보유자들이 약 9만 명 정도 됐는데, 이분들은 이제 종부세가 면제되는 거죠. 그래서 실제 세 부담이, 전체 액수로 따지면 약한 650억 정도가 줄어들고 이거에 연동해서 11억 원 이상 고가주택 보유자들의 종부세도 대폭 낮아지게 된다는 거죠. 실제로 장애인 의원이 받은 자료를 분석한 거에 따르면 음. 공시가격이 11억 원의 주택 세부담은 82만 원이 감소하고 공시가 20억 원의 주택을 갖고 있는 분들의 세부담은 220만 원이 감소한다는 것이죠.
7: 그러니까
4: 애초에 종합부동세 종부세라고 하는 것이 집값이 오르면 과세 대상자도 늘어나게끔 하고 조세 형평성 취지에 맞게 설계된 것인데 네. 양당이 통과시킨 개정안은 조세 체계도 조세 정의도 없는 것이죠 예. 그러니까 집값이 오르면 세금을 더 깎아주겠다고 하는데 어떻게 부동산 가격을 지금 잡겠다는 것이고 결론적으로는 부동산 투기 세력의 무릎을 꿇은 것이다 이렇게 볼 수밖에 없다는 거고 예. 오히려 정부가 나서서 부동산 투기공화국을 더 공고히 한 거다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 정의당 배진교 원내대표였습니다. 고맙습니다.
4: 네. 감사합니다.
1: KBS 라디오 총영영의 최강시사 일부는 여기까지고요. 잠시 후부에서는 국민의힘 하태경 의원 만납니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 토론회 개최 여부에서부터 출발해서 녹취록 파문까지 내부 상황이 복잡하게 전개되던 국민의힘 일단은 갈등이 봉합되는 분위기긴 한데 뇌관이 여전히 남아있습니다 선관위원장 인선 경선 룰 어떻게 될지 오늘은 국민의힘 하태경 대선 예비후보 연결돼 있습니다 안녕하세요, 네,
7: 안녕하세요. 예, 안녕하세요 대경입니다 예.
1: 태경 의원님 연결돼 있고요. 그제 기자회견도 하셨는데 이 전화 녹, 통화 녹취록 공방에 관해서는 이게 누구가 뭘 잘못한 겁니까? 원희룡 후보의 잘못입니까? 이준석 당 대표의 잘못입니까?
7: 뭐 사실 그 누워서 침뱉기 하는 거죠. 이게 그 저쪽이 <웃음> 예. 좀 작살했고요. 예. 아좀 어, 이. 이 일종의 자해 정치 하는 걸좀 빨리 중단시키기 위해서 제가 목소리를 좀 냈고. 아,
1: 그러셨군요. 예. 네,
7: 뭐, 결과적으로 보면, 서로들 좀 자제하고 있잖아요. 예. 그래서 뭐, 제가 생, 각한 효과는, 음. 어느 정도 뭐, 거두었다고 생각하고. 예. 이런, 이, 뭐, 이런 식의 누워서 침대기 경쟁하면, 결국, 정권 교체 찬물만 끼얹는 거거든요. 예. 당 지지율 떨어지고, 국민들 실망 커지고. 예. 이제 앞으로 좀, 여기서 안 그러셨으면 좋겠어요.
1: 예. 왜 그랬던 것 같으세요? 원희룡 후보 같은 경우는?
7: 저는 이제 아무래도 이제 그 이슈 주목도가 높은 두 사람이잖아요. 이제 이준석 대표나 예, 윤석열 후보나. 네. 예. 양쪽을 오가면서 이제 노이즈 마케팅을 하는 거죠. 아. 이게 그러니까 자기 이 정치 욕심 때문에. 예. 양쪽을오 가면서 이제 뉴스 주목도 높이려고 노이즈 마케팅을 하는 거고
5: 예. 어~
7: 철저하게 당을 그~ 강화시키고 예. 어~ 정권교체 가능성을 높인다 이런 생각이 없는 거죠 정권교체에 찬물을 끼얹고 당 지지율 떨어져도 내 예. 주목도 올라가면 된다 예. 이런 굉장히 좀 저급한 정치를 하시는 거죠
1: 그~ 어, 그런 이야기 있었잖아요. 왜그 대통령은 윤석열하고 당대표는 원희룡 해서 그거를 혹시 그런 안을 받아들인 거 아니냐. 그런 말이 오간 거 아니냐. 거기에 관해서 원희룡 후보는 국정 철학과 수권 능력 준비가 돼 있지 않다면 윤석열 후보가 저한테 무릎 꿇고 협조해야 하는 위치로 오게 될 거다. 뭐 이런 식으로 이제 말씀을 하셨는데. 어떻게 보십니까? 그 전에 그런 이야기들이 오고 갈수 있는 구조입니까?
7: 그거야 뭐알수 없는데 뭐 예. 무릎을 꿇고 이런 좀 너무 과한 표현이 나오잖아요.
1: 아그그
6: 이후에 그 음, 자연스럽지 않아요
1: 예.
7: 예 원지사의 반응이 음. 너무 과한 표현이 나올 때는 뭔가 좀 당황했다는 이야기죠.
1: <웃음> 아 당황하셨다. 예. 그, 앞으로 이제 경선 준비를 해야 되고 위원장이 당장 가장 큰 문제인데 어제 김재원 최고위원은 서병수 의원은 안 되는 것처럼 현역 의원은 안 되는 것처럼 이제 말씀을 하시더라고요. 그러면서 이제 그, 전 예. 국회의장이랄지 뭐 이런 분들 이야기 하시던데.
7: 그래서 예. 그 원, 원후보도 또뭐 서병수 정권 현장 안 된다고 하던데. 예. 제가 당부드리고 싶은 거는 예. 이제 올림픽 선수들이 심판위원장 누구로 세워라 뭐 이런 이야기를 안하 이런 시비를 안 하잖아요.
1: 아 그러네요. 그러니까 그러니까 진짜. 예. 예. 예.
7: 그래서 뛰는 선수들은 좀 가만히 있는 게 이제 당에 도움이 되고 이건 당 최고위원회가 결정하는 문제예요. 아. 그리고 어, 최고위원들 간에 누가 더 좋겠다 하는 거는 이견이 있는 게 자연스러운 거잖아요. 네. 예. 선호 사람이 차이가 있을 수 있고 예. 그 과정에서 좀뭐 경론이 있을 수 있다고 보고요. 예. 어쨌든 이 부분은 어 최고위의 총위가 모아져야만 된다. 어 어떤 격렬한 반대가 있거나 이러면 은어 쉽지 않잖아요. 결의가 안될 텐데요. 그렇죠. 그래서 이건 예. 최고위 의결상항이기 때문에 예. 후보들은 좀 빠지고 최고위에 예. 좀 맡겨놨으면 좋겠다는
1: 생각그 어떻게 결정이 되는 겁니까? 그 절차나 과정이 최고위에서 가령 뭐4대4가 나왔다. 그러면 당 대표가 결정을 하는 겁니까?
7: 그렇게 투표로 가서는 안 된다고 보고요. 이게 아, 이제 투표로 가서는 축제인데, 안 된다. 예. 예, 축제인데 이게
6: 음.
7: 예, 뭐 검투사들 싸움하는 거 보는 거 아니잖아요. 그래서 예. 어, 약간 뭐 갈등과 투쟁을 조장하는 방식이어서는 안 되고, 또 그렇게 생각 안할 거라고 봅니다, 제 의원들이. 그래서 음. 는 이견을 좁혀서, 예. 만장일치로, 어, 합의하는 순으로 갈 거라고 봅니다. 시간은 음. 좀 걸리겠죠.
1: 아, 계속 이야기를 해서, 뭐, 예, 예. 마치 이제 교황 추대하는 식으로, 예. 쭉 이야기를 해가지고, 하, 하게 된다. 그렇게 되면은 지금 상황에서 이준석 당대표가 지난번, 어 뭐랄까요? 최고위에서 나왔던 이야기들을 보면 당 최고위에서의 입지가 좀 좁은 것 같은데 어떻게 보십니까? 이준석 당대표의 의중이 별로 안 실릴 가능성도 있겠네요.
7: 그 대표 역할이 힘든 건데 음. 이제 때에 따라서는 이제 대표가 지는 게 당이 이기는 걸 수도 있고요. 네. 그래서 최근 며칠간을 보면 본인의 고집을 좀 내려놓잖아요 그런에도 예. 강행하려 했다가
5: 음.
7: 어~ 그런에도 이제 연기하고 취소하고 예. 어~ 그리고 최근에도 말도 아끼고 그래서 저는 뭐당 대표도 어~ 대표도 좀 당의 단합을 위해서 좀 대승적으로 어 결정하지 않을까 생각을
1: 합니다. 경선 룰과 관련해서는 어떻게 보십니까? 그냥 그때 뭐 시장 후보 뽑던 대로 그대로 가면 될까요?
7: 아 그렇죠. 우리 당의 원칙이 예. 그 선출직 뽑기 위한 경선은
5: 음. 항상
7: 그 100% 국민 경선이 원칙이었어요. 예. 왜냐하면 이 확장성이 중요하기 때문에. 예. 야당, 여당에서도, 민주당을 지지하는 사람들도 후보는 우리를 찍을 수 있거든요.
1: 어차피 유권자 그래서, 투표를 해야 되니까요.
6: 네,
7: 그렇죠. 나중에. 그래서, 예. 오세훈 뭐, 지난 보궐선한때 오세훈 박형준 후보가 확장상 가장 큰 후보였고. 네.
6: 예. 근데
7: 이제 최근에 보면 좀 걱정되는 거는, 최재형 후보가 좀 정치한 지 얼마 되시지도 않았는데. 예. 좀, 처음부터 말 바꾸기를 하고 있는 게좀 상당히 우려스러워서. 어떤 건가요? 그니까 최재형 그 후보 측 검색해보면 아시겠지만 예. 경선 룰은 그냥 당에 맡기겠다. 예. 다른 의견이 없다 하는 입장이었어요. 예. 그러다가 어젠가 어제는 역선택 방지가 반드시 들어가야 된다. 오. 본인이 얼마 전에 했던 이야기를 벌써 잊어버리신 건지.
5: 예. 예
7: 그런 식으로 말 바꾸기 정치부터 배워서 어. 저는 뭐 정치의 미래가 있겠나. 이게 그러니까 역성태
1: 방지 조항이라는 건 결국은 국민의힘 당원 위주로 하자 뭐 이런 거죠? 아, 그렇죠.
7: 당원 위주로 하자는 거죠.
1: 아, 그렇게 되면 은 흥행에서도 조금 좀 실패할 우려가 있지 않습니까? 지난번에도. 아, 그,
7: 그건 대선 포기하자는 말하고 똑같아요. 이게 대, 대통령 선거라는 게 예. 간발의 차이로 승부가 나는 경우가 많고 이번에도 그럴 가능성이 높은데 예. 그럴 경우 어, 일이 프로라도 어, 외부 확장성이 큰 음. 후보를 뽑아야지. 예, 당원들만 좋하는게 아니잖아요. 네,
1: 그렇죠. 그 그렇군요. 그러니까 나름대로의 셈법이 이미 다 생겼군요. 캠프마다 후보마다 어떤 그러니까 당원, 쪽에서 예.
7: 당원 지지율이 좀 높고 네 음. 외부 지지율이 낮은 사람은 당원만 했으면 하는 그 생각이 들겠지만, 예. 그게 대선에서 승리의 가능성을 낮추는 거거든요. 예. 어차피 대선 이기자고 경선하는 거고, 예. 그러면 승리의 룰을 채택을 해야지. 예. 패배의 룰을 채택을 하자고. 그것도 처음에 자기가 했던 말도 바꿔가면서.
5: 예. 어,
7: 그런 부분은 좀 내부 최형 캠프 내에서 예. 좀 심각하게 좀. 발령을 해야 된다. 그분 정치에 왜
1: 시작했는지 모르겠네. <웃음> 야좀센 발언인데. 예, 정치를 왜 시작했는지 모르겠다. 그 상관위원장은 아까 말씀하신 대로 그러면 하태경 후보님은 누가 되든 나는 뭐 그냥 맡기겠다. 최고의 결정에 그런 입장이시겠네요.
7: 예, 당연히 그렇죠.
1: 예, 근데 이제 당 외부에서 국민의힘 에 원로 중에서 선택해야 된다 이런 목소리에 관해서는 어떻게 보십니까? 그 정도는 말씀하실 수 있을 것 같아요.
7: 네. 예, 그건 뭐 훌륭한 분들 많고요. 예, 어, 저는 어, 지도부가 다 만장일치로 합의할 수 있는 분 충분히 찾을 수 있다고 생각합니다.
1: 아 그렇군요. 25일 정경 발표회, 비전 발표회 이거는 이제 토론회에서 어떻게 보면 약간 좀 맥이 빠지게 됐는데 이거는 어떻게 진행될까요?
7: 아니, 그래서 거기도 이제 불확실성이 윤석열 후보 측에서 아직 명확한 입장을 안 밝히고 있거든요.
1: 아, 참석 여부도?
7: 예, 예, 예. 예. 그래서 좀윤 후보도, 음. 어, 이제 정기 발표까지 자꾸 소극적인 입장을 보이면,
6: 음.
7: 어, 본인에 대한 부정적 인식만 커진다. 좀, 어쨌든 1위 후보가 좀통큰 모습을 보여줘야 된다. 그런 조언을 좀 드리고 싶어요.
1: 아니 정견 발표에는 그냥 혼자 나와서 이야기하는 거 아닙니까 본인의 정견을?
7: 아 그러니까 그게 무슨 큰 부담이 있습니까?
5: 그렇죠.
7: <웃음> 상호 네. 뭐 상호 토론 뭐 이런 것도 아니고 음. 개인 정견을 발표하는 건데 네. 그래서 빨리 좀 참여하겠다라는 명확한 답변을 해서 푸라치 네. 당내 좀. 갈등의 그런 불확실, 불확실성을 좀 제거해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 하태경 후보님은 정년 발표 무슨 이야기 하실 겁니까?
7: 예, 네, 저는 뭐 기본 슬로건이 시대 교체고 시대 교체 내용이 딴게 아니라 우리 이미 21세기 미래로 왔는데 네. 아직도 20세기 뭐 관성 뭐 예를 들어서 아직도 독립운동하는 사람 많잖아요, 반일, 네. <웃음> 신일참산하자 그러고 네. 민주당에서 그리고. 어제, 언론중재법도 사실 이게 예. 운동권식 타도투쟁이거든요.
1: 아, 운동권식 아, 타도투쟁이다. 예, 네,
7: 반대세력. 그러니까 이제 20세기 예. 이 운동권식 정치가 지금 21세기에도 계속되고 있는 건데.
5: 예.
7: 이제 운동권이 딴게 아니라 가장 많이 외쳤던 그거가 타도잖아요. 예. 뭘 타도하자, 뭘 타도하자. 그래서 반대세력을 하고. 예. 어, 어떤 지리한 논쟁, 절충, 합의, 타협, 이런 이런 게 민주주의인데 그게 아니라 음. 그냥 타도하자는 거예요. 검찰 마음에 안 드니까 윤석열 타도 검찰 타도 했던 거고 지금은 또 언론이 자꾸 좀 마음에 안 드는 기사를 자꾸 쓰니까 언론 네. 타도. 언론 타도법이죠. 언론 중재법이
5: 그렇게
1: 보시는군요. 과거에 뭐 타도는 또 하태경 의원님도 한 타도 하셨었잖아요.
7: <웃음> 아, 그러니까 저는 21세기에 가장 예. 먼저 적응을 해가지고 예. 새로운 정치하고 있고 새로운 보수하는데 보수도 마찬가지잖아요. 옛날에 예. 그 빨갱이 사냥하던 음. 그게 20세기 관성이거든요.
1: 그렇죠. 아직도 예.
7: 민주당한테 뭐 빨갱이라고 하고 예. 이런 걸 제가 보수안에서 계속 비판을 해봤었고.
5: 음. 그래서
7: 아무튼 제 기본적인 출마 이유도 그렇지만 예. 21세기 미래로가는 발목잡는 20세기적인 관성들 음. 이런 거 극복을 하고 그래서 제가 뭐가 시대교체, 백투더 퓨처입니다. 21세기로 돌아가자.
1: 아, 21세기로 돌아가자. 백투더 퓨처. 예. 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 영화 이름을 차용을 하셨는데, 어제 인구정책 전환 관련해서도 공약을 발표했습니다. 이거는. 예,
7: 그, 인구정책 요지는. 예. 이제, 아무런 효과도 없고. 출산장려정책이? 출산장려정책 폐기하고 예. 보육정책에 집중하자는 거예요.
1: 보육정책에. 아, 일단 잘 네. 키우도록 하자.
7: 네, 그렇죠. 그리고 예. 이게 아시겠지만 은 2006년부터 15년 동안 돈줄 테니 애 낳아라 해서 예. 270조 쏟아부었는데 예. 출산율 안 올라가잖아요. 음. 이게 우리나라만 그런 게 아니라 예. 소위 아시아의 네마리 용이라고 하는 싱가포르 예. 홍콩이 다 비슷해요. 예. 일본하고. 음. 또 유럽이나 이런 나라들도 이민 빼잖아. 요 이민자. 그렇죠. 이민자를 빼면 비슷해요. 예. 그러니까 이게. 일종의 뭐 여성들의 사회 참여, 자아실현 욕구 높아지고 비혼 비출산 이런 시대 추세 때문에 좀 불가피한 면이 있어요. 음 이게
1: 출산 장려로는 아무리 돈을 써봐도 지금 사실은 뭐 수십 년 썼습니다 우리가. 그렇죠. 그래도 별 효용이 없다라고 생각을 하시는군요.
7: 그렇죠. 그래서 그 돈을 그냥 보육정책에 집중하는 게 좋다. 차라리. 그리고 예. 예 그리고 또 하나는. 출산 장려를 절대선으로 간주하다 보니까 예. 출산 1인 가구에 예. 대해서 굉장히 소외를 시킨 거예요 정책적으로. 예. 그래서 근데 지금 1인 가구가 제일 많은 가구거든요. 예. 1인 가구 2인 가구 3인 가구 이렇게 분류했을 때. 예. 예를 들어서 뭐 1인 가구는 그 아파트 청약 출액도 없어요. 예. 그러니까 굉장히 빈곤층으로 전락할 가능성이 높고 음. 그래서 어, 출산 장려 정책 그늘에서 소외됐던 1인 가구도 좀 정책적으로 지원하자. 근데 부작용이 더 컸다는 거죠. 효과도 없고 우리 사회에 부작용만 낳고. 그래서 이제 출산 장려 정책 대기를 한번 집어야다고 생각합니다.
1: 이민과 관련해서는 어떻게 생각하세요 그러면은?
7: 유럽도 이민의 부작용이 많이 나타나고 있잖아요. 예. 그래서 이건 상당히 좀 신중해야 되는 문제고 뭐 음. 또 지금은 어 글로벌 테러 같은 경우도 있기 때문에, 예. 어, 뭐 정치적 난민은 인도주의적으로 당연히 받아야 되죠. 예. 이민은 우리 사회가 좀 어, 포용하는데, 예. 유럽처럼 유럽과 같은 대규모 이민은 시간이 많이 걸릴 거라고 봅니다. 그래서 예. 고급 인력, 어, 고급 인력 이민을 먼저 좀 풀고, 그다음 일반 이민은 좀 상당히 시간을 거쳐서. 예. 좀 해결해 나가야 될 문제라고
1: 봅니다. 지금 국민의힘 같은 경우는 그 다른 후보들은 명확히 어떤 구체적인 공약 같은 게 별로 안 나온 것 같고, 홍준표 후보는 상당히 구체적인 것들이 나왔어요. 예, 예. 근데 이제 첫 번째가 대통령 중임제하고 행정구조 개편을 담은 개헌이었단 말이죠. 예. 2024년 총선에서 이거 하겠다. 이거는 어떻게 보세요?
7: 저도, 뭐, 대통령 중임제 반대는 안 해요. 근데 예. 뭐 개헌이 그렇게 절박한 문제라고 생각은 안 하고요. 절박한 문제 중요,
5: 아니다. 예.
7: 더 중요한 문제는 이제 행정 구조 개편은 찬성을 하는데. 예. 이 행정 구조 개편하고 같이, 같이 풀어야 되는 문제가 수도 이전이에요, 행정 수도 이전. 예. 그래서 지금 서울은 좀 다이어트를 해야 되잖아요.
1: 그렇죠, 사실은. 예. 예. 그리고
7: 또 서울은 저, 제 생각은 이제 음. 세종시가 정치 행정 수도가 되고. 예. 서울은 이 글로벌 경제 중심지 경제 수도 역할을 해야 되는데
6: 음.
7: 이 서울이 수도라서 특히 고공 제한이 많아요. 그리고 회사들 업무 용지 제한도 크게 있고 음. 그래서 수도 이전이 서울에 불리한 게 아니라 경제적으로 더 발전할 수 있는 그런 길을 열어주는 거고 음. 또 중부권도 훨씬 음. 더 발전할 수 있다. 그래서 워싱턴, 뉴욕처럼 예. 이렇게 양축으로 가는 체제가 저는 수도 이전을 생각하고 그래서 요번 대통령 선거 때 아예 수도 이전 국민 투표를 하자. 어, 홍준, 홍준표 후보는 다음 총선 때 이야기를 하시던데 예. 그때 또뭐출마하시려는 생각인 건지 잘 모르겠지만. <웃음> 근데 이제 어쨌든 요번 예. 대통령 선거 때가 굉장히 절박한 문제라서. 예. 그 바로 어 수도 이전. 왜냐하면 이게 관세법법이라고 막혔잖아요.
5: 그렇죠. 근데
7: 관세법법을 어떻게 바꾸냐? 예. 헌법에는 문장이 없단 말이에요. 없죠. 그럼. 그러니까 국민투표를 하면 바뀌는 거예요.
5: 아. 수도
1: 이전에 관한 국민투표를 해서.
7: 예. 그럼 관세이 아. 바뀌는 거죠. 국민들이 바꾼 거니까 우리 관세를 바꾸겠다.
1: 그렇죠. 아. 어. 그래서 수도 이전을 하는 수밖에 없다. 그렇게 생각하시는 을 거군요.
7: 예, 그래서 예. 이게 좀 공론화됐으면 좋겠어요. 예,
1: 그 홍준표 후보 그 공약 중에 검찰개혁 관련해서도 상당히 검찰의 기소권, 저 수사권을 많이 떼고 공소유지위한 보안수사 기능만 유지하도록 한다, 한국형 FBI 만들겠다 이거는 상당히 여당하고 비슷한 방향인 것 같은데요. 어떻게 보십니까? 이거 그러니까
7: 이것도 사실은 예. 이제 공수처 논의할 때 나온 대안 중에 하나예요. 예. 근데 지금은 문제는 이제 검찰 독립 문제도 있고 또 공수가 생겨버렸잖아요. 예. 근데 여기에 또 경찰도 있고 또 FBI도 있으면 완전히 대한민국은 수사공화국 되는 거잖아요. 음. 그래서 공수처 폐지 문제하고 검찰 독립 문제 요걸 먼저 먼저 정리를 하고.
5: 예. 어.
7: 근데 공수처도 있고, 뭐, FBI도 있고, 경찰도 수사하고, 검찰도 수사하고, 뭐, 수사기관이 몇 개나 되는 겁니까? 그래서 그 전에, FBI 이야기하기 전에, 공수처 폐지, 검찰 독립 이런 문제를 예. 한번 좀 평가해서 정리를 예. 할 필요가 있습니다.
1: 하후보님 포함해서 사실은 국민의힘 같은 경우에 지금 나오는 여론조사들이 윤석열 후보가 좀 격차가 벌어지게 떨어지고 있어서 2위로 예. 당 후보들이 다른 후보들이 약진하지 않으면 좀 힘들지 않습니까? 분위기는 어떠 어떠세요? 지금 전략적으로 좀더 다른 후보들이 열심히 하지면 안으면 안 되는 그런 거 아닙니까?
7: 이제 시작이잖아요. 이제 아, 시작해서 사실 격전 시작도 안 했어요. 예. <웃음> 후보 후보 등록도 안 했고. 예.
5: 음,
7: 그래서. 11월까지 지금 한세달 정도, 시간, 레이스를 가야 되기 때문에요.
5: 예. 어,
7: 뭐, 다른 후보들도 많이 할 시간이 저 충분히 있다.
5: 음. 그리고
7: 기존의 지지율 높은 후보들도.
5: 예. 어,
7: 뭐, 아직까지는 뭐 실수들이 좀 있지만 용인할 수준이라고 보고요. 예. 계속해서 실수가 나오면. 예. 빠지는 거 하루아침에 빠질 수가 있거든요.
1: 그렇죠. 예. 알겠습니다 오늘은 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사하고요. 하태경 네. 국민의힘 대선 예비 후보였습니다. 고맙습니다.
7: 네,
2: 감사합니다. 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 최강 시사 김수민의 눈.
1: 네, 김수민의 눈 시작합니다. 김수민 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 반갑습니다. 예.
1: 뭐 지난 한 주, 지난 한2주 동안 계속 비걱 거렸어요. 두당 다. 예. 아,
0: 거대 양당이 다 예. 그랬죠. 예. 그래서 오늘 그 이게 특히 제당 대선 주자간의 갈등이라기보다는 대선 주자대 당 주류의 갈등의 성격이 더 컸거든요. 아,
1: 대선 주자대 당 주류.
0: 네, 여기에 예. 대해서 좀 오늘 얘기를 해보도록 하겠습니다.
1: 네, 예. 민주당부터 이야기할까요? 국민의힘부터 이야기할까요?
0: 민주당부터 예, 얘기를 민주당. 해보죠. 예. 일단 뭐 황교익 씨 관련 갈등 이런 것도 있었지만은 예. 좀 눈여겨 볼만했던 게 친문으로 꼽히는 일부 의원들이 기본소득 이지사의 아, 네. 네, 대표 정책에 대해서 제동을 걸고 나섰거든요. 예. 토론을
1: 하자라고 그랬죠. 그렇습니다.
0: 그리고 이 의원들 중에 일부는 또 이낙연 전 대표하고 끝장 토론을 했거나 할 예정이라서 이들이 만약에 이낙연으로 가면 이런 좀 이재명 지사로서는 위기감이 드는 대목도 한편으로 아. 나오고 있습니다. 근데 이게 이지사로서 비관할 만한 상황인가 이거는 또 따로 짚어야 될것 같은데. 예. 일단 김태년, 우상호 이런 중진 의원들이라든지 윤건영, 고민정 청와대 출신 의원들이 중립을 계속 지키고 있고.
1: 아 그렇군요.
0: 예. 그리고 범친문에서도 이재명 지사 지지로 가담하는 의원들이 있습니다. 소위 신친문이라고 불렸던 박주민, 이재정, 김남국 의원이 음. 그런 사례고 이해찬계 같은 경우는 특히 대거. 이 지사 지지를 하고 있는 분위기예요. 예. 그리고 여기에 더해서 민영배 의원이라든지 하승창 전 청와대 비서관 이런 청와대 출신 인사들까지 예. 이재명 지사 지지 대열에 서고 있다. 음. 이것은 이제 5년 단임 대통령제에서 차례로 어차피 대통령이 나오는 상황이고 음. 어 친문재인 대친 이재명 이게 어떤 대립되는 관계는 아닌 것이었다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 어떻게 보면 과거에 뭐 정치 옛날 구태 정치에서는 청와대에서 무슨 메시지나 시그널을 보내고 뭐
0: 이랬었잖아요. 아, 네네. 예.
1: 근데 이제 그런 것들은 지금은 뭐 없는 거죠.
0: 그게 과거에도 사실은 예. 청와대에서 직접적으로 어떤 특정 주자를 밀거나 이런 것들이 잘 없었습니다. 아무래도 미래 권력으로 가는 과정에서 정권 재창출의 사례들을 보면 은 노태우 정부에서 김영삼 정부로 갈 때도 노태우 민정계라고 하는 정권의 직계는 또 분화가 됐어요. 아, 그래서 일부는 신김영삼계를 형성을 하는. 그래서 정권을 재창출했었고 이거는 김대중 정부에서 노무현 정부로 갈 때도 마찬가지였습니다. 그때 당 주류가. 동교동계였었는데 아. 동교동계가 다 뭉쳐가지고 누구 밀고 이런 건 없었거든요. 노무현 아. 후보 쪽으로도 일부 분화가 돼서 결국에 노면 후보를 대통령으로 당선을 시켰죠. 그러니까
1: 대통령 직선제 이후에는 다 이렇게 변했다.
0: 그렇습니다. 이명박 예. 정부, 박근혜 정부 넘어갈 때도 이명박 대통령도 애초에 당내 주류 세력이 아니었어요. 맞습니다. 예, 그러다 보니까 결국에 정권 말년에 박근혜에게 의해서 완전히 당권을 독식하다시피 하는.
1: 이명박에는 사실 신주류였죠. 신주류?
0: 예. 그랬다가 박근혜 구주류가 다시 등장을 한 거죠. 그렇습니다. 근데 예. 이런 과정들이 좀 순탄하게만 진행이 안된게 항상 음. 말이 있었어요. 뭐 오태우는 김영삼 안 밀고 다른 사람 밀 거다. 뭐 맞아, 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 김대중은 맞아. 노무현 안 밀고, 딴 사람 맞아, 거다. 안 밀고 네, 다른 예. 사람 밀 거다. 그 명박도 박근혜 안 밀고 다른 사람 밀 거다. 그런데 예. 결국에 그렇게는 또안 됐었어요. 맞습니다. 이런 것들을 종합하면은 예. 이지사 입장에서는 뭐 친문 일각이 이렇게 뭉쳐가지고 견제하는 거에 대해서 음. 어, 고민할 고민하기만 할 상황은 아니다. 뭐 자신감 어느 정도 가질 수도 있다 이렇게 볼수 있겠습니다. 이미 분화가 돼버렸다라고 보시는 거군요, 그러니까. 그렇습니다.
1: 아, 그러니까
0: 그 흐름이 실제로 이재명 지지와 이낙연 지지 등으로 흩어져서 나타나고 있고 예. 중립을 지키는 의원도 있고 어, 이런 것이죠. 그러네요. 예,
1: 국민의힘 같은 경우는 어떻습니까?
0: 국민의힘은 더더욱이나 민주당보다 당의 구심이 약한 상황이거든요. 그렇죠. 당 대표가 지금 세력이라고 보기는 힘들잖아요. 그렇습니다. 예, 민주당은 해체 모여를 하는. 수준이라면 예. 국민의힘은 어차피 헤쳐져 있다가 모이는 수준이라고 <웃음> 볼 수가 있겠죠. 그리고 이제 민주당처럼 신주류 형성 과정에 들어가 있는데 예. 이게 한쪽에서는 이제 윤석열, 최재형 같은 외부에서 들어온 영입된 대선 주자들 예. 쪽으로 기존의 의원들도 분화돼서 들어가는 현상이 있고 그리고 한편으로는 유승민 하태경 원희룡 이렇게는 비박으로 예전 같으면 분류가 됐을 텐데 예. 원희룡 전 지사가 여기서 좀 빠져나가는 분위기지 않습니까 약간 그래요 예, 그래서 기존에 예. 뭉쳐있던 쪽은 또 분화가 되고 있고 음. 그리고 그런 한편으로 이준석 대표와 윤전 총장 쪽 이런 갈등 속에서 홍준표 의원은 또 이준석 대표를 좀 거들고 있고 그렇죠? 이런 과정에서 큰 틀에서는 오히려 홍준표 유승민이 좀 같은 쪽으로 보이는 듯한 윤석열과의 대치 속에서 아. 예. 예 이런 것들로 이제 다시 어제. 개편이 되고 있는 그런 과정이라고 볼수 있겠습니다.
1: 결국은 당내 역학구도에 가장 큰 영향을 미치는 거는 의원들이나 후보들의 개인기보다도 역시 지지율이겠네요. 지지율이. 뭐 이렇게 치고 올라가면 네. 그쪽으로 세력이 이렇게 쫙 붙는 그런 경향성이 분명히 보이겠습니다. 대선 그렇죠. 선거 기간이 뭐몇 개월 안 남았으니까. 네.
0: 한국 역대 정치를 다 돌아보면 결국에 유력 대선주자 중심으로 그쵸? 재편이 되는 네. 그런 과정들을 또 거쳐왔습니다. 네.
1: 그렇게 보면 민주당이나 국민의힘이나 결국은 이제 유력 대선주자로 네. 세력이 뭉치고 있는 겁니까 지금?
0: 그렇게 되는데 일단은 그래도 그 과정에서 순탄치만은 않습니다 항상. 음. 그래서 힘겨루기가 벌어지는데 뭐 쉽게 얘기하면 이런 거일 것 같아요. 대통령을 당신을 시켜줄 수는 있는데 우리가 원하는 걸좀 내놓고 가라. 아. 이런 것이 분명히 나오게 되었거든요. 그래서
1: 지자체 선거 이야기를 할지 국회의원 네. 선거 그런 이야기를 하는 거구나 앞으로
0: 공천권 또 예. 분명히 달려 있는 부분이 있을 거고 그렇죠 정책적으로도 몇 가지가 나오게 되는데 민주당에서 예. 나오는 기본소득이 그런 사례가 될것 같아요 음. 이 이지사 입장에서는 어차피 이제 당권이나 대선 이렇게까지 가는 과정에서 이거를 어느 정도 양보를 할지 말지 고민을 할 수밖에 없겠고 예. 이건 뭐제 상상으로 일단 짚어보는 건데 예. 뭐 기본소득을 1단계 정도의 소액 정도만 하겠다. 네. 뭐 타협책을 내놓거나 아니면 은 내가 대통령이 어도 국회의 결정에 따를 수밖에 없지 않겠느냐. 어 내가 다 주도하지는 않겠다. 이렇게 아니 또그 뉘앙스가 그 사실은
1: 이틀 전에 네. 그 이재명 캠프의 정부특보 담당자 단장과 제가 인터뷰를 했는데 네. 그 인터뷰가 좀 있었어요. 그 뉘앙스가 그렇죠. 있었어요.
0: 그렇습니다. 네. 또이 지사가 이게. 어 제1의 공약이 아니다라는 식으로 한번 얘기했다가 또 선회한 적도 있는데 아마 이 사이에서 좀 갈등을 하지 않을까 그렇게 보여지고 윤석열 전 총장은 미리 좀 인증을 하려고 하는 그런 행보를 했다고 볼수 있을 거예요 한편으로는 음. 박근혜 이명박 전 대통령 사면 문제라든지 이런 것들을 거론하는 걸 봤을 때는 음. 어, 내가 어, 대통령 후보가 되는 과정에서 숙이고 가겠다라고 하는 그래서 이재명 윤석열 양쪽 다 그런 통과 의뢰들을 어느 정도 거쳐야 될 것으로 보입니다
1: 아, 제가 이름이 생각이 안 났었는데 네. 감사합니다 이재명 캠프의 김우영 정무단장이었죠 예. 네. 네. 이황교희씨 문제는 완전히 이제 매듭이 지어진 거죠? 예, 10초 남았는데. 뭐 제가 예.
0: 이거 준비할 때만 해도 자진사태 소식이 없어가지고 예. 이제 방금 전에 자진사태 소식이 들어왔고 예. 이것도 어느 정도 당내 갈등을 수습하기 위한 뭐 이재명 음. 지사 쪽 노력도 있었을 겁니다. 그러니까 예. 이런 식으로 저는 국민의힘도 마찬가지인데 이런 갈등들이 결국에는 유력 주자 중심으로 정리되기가 쉽다. 음. 예, 이것을 또 판도를 바꾸려면 지지율이 더 높은 주자가 어, 새로 탄생하는 것 외에는 뭐 다른 없다. 경로는 없을 것이라고 다 보여집니다. 김수민의 눈, 김수민
1: 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 최경영의 최강시사 최강 시사 김호기의 사회학 카페
8: 어서 오세요
1: 네 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나와 계십니다 안녕하십니까 안녕하세요 오늘의 주제는 포퓰리즘 포퓰리즘입니다 네 포퓰리즘 하면은 우리나라에서 유앙스가 좋은 적은 없었던
8: 것 같습니다 네좀 부정적이었습니다 예. 네
1: 근데 정확히 이게 뭔지도 사람들은 잘 모르는 것 같기도 합니다.
8: 그러니까 어떤 사람들은 이제 인기영합주의라고, 예. 어, 포퓰리즘을 부르는데요. 예. 어, 좀 비판적 의미를 많이 담고 있죠. 부정적 의미를. 그렇 예. 그러나 엄밀하게 보자면 포퓰리즘은 어, 피플에서 비롯된 말입니다. 그렇죠. 그러니까 이제 국민주의, 인민주의, 민중주의라고 옮겨질 수 있는데요. 그렇죠. 핵심적 요소는 두 가지입니다. 어. 하나는 대중에 대한 영향력을 얻기 위해서 논리보다 감성에 의존하고요. 예. 첫 번째고 두 번째로는 민중이 정치의 주인임을 강조하기에 국민 주권을 내세우는 게 포퓰리즘의 핵심입니다. 예. 그래서 국민 주권과 감성 정치. 어. 정치학자 서병은 교수에 따르면 포퓰리즘을 구성하는 숙명적인 두 요소라고 볼수 있습니다.
1: 감성에 의존하는 것은 나쁜 거라고 봐야죠?
8: 아니요. 그게 꼭 그렇지만은 꼭 않습니다. 꼭 그런 것이만도 않습니까? 예, 정치에 매우 중요한 요소 중에 하나는 공감이기 때문입니다.
1: 아, 그러네요. 참. 예, 그러네요.
8: 목소리가 없는 사람들에게 목소리를 주는 것. 나의 목소리를 대변하는 것. 정치인에 부여된 매우 중요한.
1: 그러면 국민주권의 예, 그런 공감이라면 나쁜 게 뭐죠?
8: 문제는 이것이. <웃음> 어이뭐나 중에 말씀을 드리겠습니다. 만어이 예. 포퓰리즘 정책을 추진하는데 이제 과도한 재정이 들어갈 수 있습니다. 아. 예. 그래서 이제 이런 재정 확장주의에 대한 아. 특히 이제 이 보수적인 이 이들이 좀 비판을 많이 하고 있는 셈입니다. 그 반대편에는 그래서
1: 반대편에는 어떻게 보면 우리만 논리적이고
8: 이성적이다는 엘리티즘이 있을 수도 있겠습니다. 그러 그러니까 21세기 포퓰리즘의 가장 중요한 특징은 예. 그 새로운 정치 균열을 만들어낸 것입니다. 아. 이제까지 우리가 그러니까 정치에 아주 중요한 몇 가지 요소들이 있었습니다. 예. 계급, 이념, 세대에 어. 따라 이제 정치들이 그 그렇죠. 또 그렇죠. 예, 양분화되었는데 예. 어, 포퓰리스트들은 여기에 새로운 균열을 하나 더 더합니다. 아. 그게 엘리트 대 국민입니다.
1: 엘리트 대 국민.
8: 예. 아,
1: 생각해 보니까 그 금융 위기 이후에 그 미국에서도 아큐파이 월스트리트 하면서 막 시, 시위하고 이런 것들도 다포퓰리즘의 일환이라고 볼수
8: 있습니다. 그러니까 먼저 그렇죠? 좀 전제해야 될 것은 예. 어 포퓰리즘에는 두 가지 버전이 있는데요. 하나가 보수적 버전이고 하나가 진보적 버전입니다. 어. 포퓰리즘이 꼭 보수의 담론만은 아닙니다. 예를 들어 예. 미국의 샌더스 대통령 후보라든지 예. 아니면 그리스 시리자 정부라든지 예. 우리나라에서 널리 알려진 스페인의 포데모스 예. 정당이죠. 예. 예. 아주 대표적인 그이 이 포퓰리스트들이거나 아니면 포퓰리즘 정당들입니다. 물론 뭐그 다른 한편은 한편에서는 네. 이 미국의 트럼프 대통령이 대통령. 예. 뭐이 예. 프랑스의 마리르팽이 이끌고 있는 국민연합, 예. 뭐 독일의 독일을 위한 대안, 영국의 독립당, 그리고 이제 집권당이기도 한 이탈리아의 오성운동, 이건 이들은 이제 보수적 포퓰리스트들입니다. 포퓰리즘 아, 정당들이죠. 좌나 우나 포퓰리즘이 다 있군요. 예. 그리고 그러니까. 국민들한테 선택을. 받는 경우도 꽤 있었고. 예, 그러니까 금융 위기 이후에 가장 중요한 문제는 두 가지입니다. 하나는 말 그대로 경제 위기입니다. 또 다른 하나는 이와 깊게 연관된 불평등의 강화입니다. 그렇죠. 그래서 이제 불평등을 해소시켜야 할 기성 정치권이 갖고 있는
6: 무능에
8: 대한 음. 어떤 그런 불만, 뭐 분노. 이런 것들이 포퓰리즘으로 분출했다고 볼수 있습니다. 그래서 아. 어, 팬데믹이 등장하기 전까지 예. 지난 10년은 사실 포퓰리즘의 시대라고 볼수 있죠.
1: 그 예. 트럼프는 어떤 포퓰리즘이었는지 좀 구체적으로 말씀 해주세요. 어, 보수 보수적, 포퓰리스트, 보수적 포퓰리즘, 보수적 포퓰리즘. 포퓰리즘으로
5: 예, 예. 예, 사람들에게 예.
1: 그 중국을 때려잡아서 당신들 백인 노동자들에게 일자리를 다 몰아주겠다. 뭐 이런 식의 포퓰리즘.
8: 근데 음. 근데 이것도 좀 우리가 좀 주의 깊게 봐야 될것은 예. 저는 기본적으로 트럼프 대통령 노선에 동의하지는 않습니다. 예. 그러나 2016년 대선에서는 승리했죠. 예. 그리고 지난해 대선에서는 사실 아깝게 패배했습니다. 그 예. 차이가 거의 나지 않았습니다. 그렇게. 바이든 후보하고요. 그러면 왜 트럼프 대통령이 이렇게 성공했는가에 우리가 맞습니다. 동의하든 동의하지 않든 주목해야 예. 되는데요. 예. 어 조금 전에 말씀드렸듯이 전형적인 보수적 우파 포퓰리즘입니다. 예. 저는 세 가지를 주목해봐야 된다고 생각하는데요. 하나는 트럼프 대통령은 워싱턴 정치권의 기득권을 비판했습니다. 아, 그러니까 진보적 기득권 성향의 기득권. 민주당도 음. 사실 기득권의 한그 이, 이 세력이라고 봤던 거죠. 이두 번째는. 아이 백인 중산층을 위한 경제 활성화 정책을 추진했습니다. 예. 뭐 평가하는 하는 어떤 그런 시각에 따라 다르겠지만 그래도 대체적으로 트럼프가 대통령이 트럼프 대통령이 다른 것은 문제가 있다 할지라도 어 지난 그 바이든 정부 이전의 4년 동안 예. 경제는 활성화시키지 않았는가 하는 것이 대체적인 평가였습니다. 어. 예. 이제 그러나 이제 이 진보적 보수, 포퓰리즘과 보수적 포퓰리즘의 결정적인 차이점은 어디에 있는가 하면 예. 외국인 노동자와 난민에 대한 태도입니다.
1: 아, 그렇군요. 예,
8: 이이 보수적 포퓰리스트들은 아. 어이 외국인 노동자와 난민에 대해서 적대적 그렇죠. 그 태도를 취하고요. 예. 진보적 포퓰리스트들은 관용적 태도를 보여주고 있습니다.
1: 예. 이것이 그거는 어떻게 보면은 국내 유권자의 표가 달아나는데도 불구하고 그렇죠.
8: 예, 예, 예. 네. 아, 예.
1: 어, 그거는 예. 이제 자기들의 가치니까 그거는 예. 지지한다는 거죠.
8: 예, 그것 그렇, 그렇습니다. 예, 네, 네. 그렇군요.
1: 샌더스의 포퓰리즘은 어떻게 봐야 될까요? 어그 그러니까 트럼프
8: 어, 대통령하고 맞서는 경향인데요. 예. 어, 이 미국에서 사실 유럽식 사회민주주의좀 약간 낯선 것입니다. 그렇죠. 미국은 예. 흔히 리버럴이라고 얘기하잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 이런 유럽식 사회민주주의 정책을 미국에 적극 수용하려고 했던 것이죠. 예. 음. 그, 그래서... 어이뭐 미국 상당한 돌풍을 일으켰는데요. 예. 예 저는 뭐 이런 샌더스 현상에 담겨진 예. 어떤 사회민주주의적 개혁 미국 내에서요. 예어 이건 역시 가장 그 기본에 깔려 있는 것은 예. 어떤 그런 이 소수의 엘리트대, 예 다수의 뭐 우리 시, 뭐 말로 표현하자면 서민입니다.
1: 그렇죠. 예, 예.
8: 미국식 서민들. 예 예. 이런 국민들의 이익을 대변하려고 했다고 볼수 있을 것 같습니다. 이게 2008년
1: 금융위기 이후에 미국이건 유럽이건 지금 계속 진행되고 있는 거죠. 이런 포퓰리즘적 경향이 어, 정치
8: 뭐. 지금 각 나라에서 예. 포퓰리즘 정당들이 상당히 팬데믹 이전까지는 약진에 저기 거의 왔습니다. 예. 예. 그래서 제가 아까 말씀드렸듯이 아까 오성운동 경우는 예뭐 예. 집권까지 했는데요. 예. 현재 진행형이라고 저기 거의 볼수 있습니다. 우리나라 예. 같은 경우는 어떻습니까? 어 우리나라 경에서이그 이 포퓰리즘이 활발하게 쓰이기 시작한 것은 2010년 무상급식 논쟁을 통해서였습니다. 아 그렇죠, 그렇죠. 예, 당시 보수 네. 세력은 이제 보편 복지로서의 무상급식에 대해 좌파 포퓰리즘 사회주의라고 예, 복지 포퓰리즘이라고 <웃음> 비판을 했는데요. 이 논쟁 이후 우리나라에선 포퓰리즘이 정부 재정을 고려하지 않은 채 추진되는 복지 정책을 뜻하는 개념으로 자리를 그 잡았습니다. 그데 흥미로운 것은 <웃음> 예. 이런 한국식 포퓰리즘 개념이 제가 방금 전에 말씀드렸던 서구식 포퓰리즘 개념과는 적잖은 차이를 보여. 준도 어, 점입니다. 예. 서구에서 포퓰리즘은 사실 기성 기득권 정치를 대체하려는 일종의 정치 운동입니다. 음. 보수적 버전이든 진보적 버전이든요. 예. 그러나 우리나라에서 포퓰리즘은 진보 성향의 정부의 복지 정책을 비판하는 담론으로 주로 쓰여지게 됐습니다. 그래서 좀 흥미로운 현상은요. 예. 어, 서구의 포퓰리즘에서 가장 큰 역할을 했던 세력은 극우 음. 내지는 우파 세력인데요. 예. 아이 한국식 포퓰리즘을 주도적으로 비 파는 이들은 예. 어, 이 보수적 정치 세력이나 보수적 언론이라는 사실이라 점입니다.
1: 예. 이것도 좀 기준이 있었으면 좋겠는데 제가 이거는 모니터링을 쭉 해서 가령 박근혜 정부 때 추가 경정 예산안을 내면 보수 신문들이 이런 이야기를 했단 말이죠. 경제 활성화를 위한 마중물이다. 예. 마중물이다. 이거는 꼭 해야 된다. 예. 그런데 이제 문재인 정부 들어와서 추가 경정 예산을 하면 이거는
8: 세금 펑펑이다라고 하는 거거든요. 그 세금 펑펑은 포퓰리즘이라는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그러니까 이제 바로 포퓰리즘이 발흥하게 된 중요한 배경 중에 하나가 바로 거기에 있습니다. 예. 예 그러니까 이 정당이든 언론이든 어이 어떤 국민들의 시선에서는 어. 기득권 세력으로 그래서 보이는 것입니다.
1: 예. 그고 종부세 사실은 완화해주는 것도 그들에게는 세금 펑펑 아니에요?
8: <웃음> 그렇게 볼수 있겠죠. 결국, 이제, 이거는 어떻게 보면, <웃음> 예. 경제를 운영하는 저는 이 철학의 차이가 매우 중요한 그런 요소라고 생각합니다. 예. 사실, 이 사회적 약자를 도우기 위해서는요, 예. 어, 이그 복지를 강화하는 것 외에는 다른 방도를 찾기 어렵습니다. 예. 이를 위해서는 사실상 재정을 확장할 수밖에 없는 것이죠. 예. 예. 그러나 이제 사회적 상층의 입장에서 보면, 이런 재정 확장이 달갑지 않죠. 내가 세금을 네. 더 많이 내는데. 결국 이것은 이제 증세로 귀결될 가능성이 있기 때문입니다. 속으로는 네. 딱그 생각이잖아요. 사실은. 내가 세금을 더 많이 내는데. 예, 예. 그래서 뭐 이것은 아주 전통적으로 예. 우리가 얘기하는 시장자유주의 대 예. 어떤 케인지주의적 어떤 예. 경제정책의 차이이기도 합니다. 예.
1: 지금 이재명 후보 같은 경우에 이 기본소득이라 든지 기본주택 관련해서 포퓰리즘이다라고 굉장히
8: 공격을 많이 받
1: 있지 않습니까? 일단 그 정책들부터 설명을 해 주시오. 이게 포퓰리즘이 맞는지.
8: 어, 저는 뭐 기본소득, 기본주택, 기본 어떤 금융정책을 추진하려면 막대한 재정이 필요하다는 점에서 보수적 시각에서 본다면 포퓰리즘 정책이라고 볼수 있다고 생각을 합니다. 그런데 사실 이 기본 시리즈는 어, 대단히 중대한 문제의식을 가지고 있습니다. 문제의 핵심은 뭔가 하면 현재 진행되고 있는 제4차 산업의 중장기적 결과입니다. 기계가 미숙년 일자리를 대체하고요. 음. 자본이 노동보다 더 많은 몫을 차지하고 재능이 뛰어난 이들이 부를 독점하게 되는 것이 오늘날의 현실이고 앞으로의 미래입니다. 예. 어떤 이런 시대사적 조건을 고려할 때, 예, 사실 기본소득은 매우 중요한 어떤 그런 정책적 대안의 하나라고 볼수 있죠. 예, 사실. 이 팬데믹 이전의 기본소득은 일종의 미래의 대안이었죠. 예. 예 그러나 팬데믹을 우리가 현재 뭐 지나가고 있지 않습니까? 예. 경유하면서 기본소득은 현재의 대안으로 현재 자리를 잡고 있는 것입니다. 왜냐하면 음. 제가 조금 전에 말씀드렸던 제4차 산업혁명의 결과와 같은 것은 예. 우리 인류가 이제까지 경험하지 못했던 미중류의 결과들입니다. 이럴 경우에는 어쩌면 복지를 뛰어넘어서 음. 기본소득과도 같은 분명하면서도 급진적 대안을 우리 인류는 도입해야 할지도 모릅니다. 어. 예, 이런 문제가식이좀 담겨져 있는 거죠.
1: 그 서구의 개념의 포퓰리즘, 기득권 대 방기득권으로 생각을 해본다면 보수적인 후보들, 뭐 윤석열 후보도 마찬가지고 다른 후보들도 다 그런 이야기를 하는데 가령 어, 민주노총, 노동조합이 기득권이다. 그래서 대기업 노동조합은 뭐, 거의 해체되어야 되는 수준으로 해서 노동연성을 강화해야 된다. 이런 것도 서구시각에서는 포퓰리즘이겠습니다.
8: 네, 그렇죠. 예, 그렇죠. 예. 그래서 이 포퓰리즘 개념을 사용할 때는요, 어, 일단 포퓰리즘이 여러 의미를 가지고 있는 다의적 용어라는 점을 주목해야 하고요. 아. 어, 이, 그리고 두 번째로는 어, 보수적 버전과 진보적 버전이 있다는 것 역시 우리가 또좀 주의해야 할 필요가 있고요. 예. 예. 이, 그리고 이제 마지막의 경우에서는 나라에 따라 다 이, 이 상황과 조건이 다르다는 다르다. 점을 예, 이좀 주목해야 할것 같습니다. 그게 사실 예. 이 사약 카페를 시작하면서 예. 포퓰리즘을 좀 앞서 다뤄보고 싶었는데 예. 그동안 다루지 않은 이유도 예. 이 개념이 워낙 다이적 개념이라서 그렇죠. 예, 저희 짧은 시간에 좀 얘기하기 어려운 부분들이 있습니다. 예. 그 앞으로 선거에서는
1: 이게 포퓰리즘이라는 이 단어가 또 주는 그 굉장한 힘이랄까 파워랄까 그게 부정적이든 긍정적이든 간에 그런 게 있을 것 같은데요. 앞으로에 대해서는 어떻게 전망하세요?
8: 보수 언론들은 포퓰리즘을 계속 비판할 것입니다. 예. 예. 그런데 현재 우리 사회가 직면한 가장 중요한 과제 중에 하나는 불평등 해소이고요. 음. 예. 그리고 사실 어떤 기득권 중심으로 짜여진 사회를 재편하는 것이고. 예. 그리고 무엇보다도 사회적 약자를 옹호하고 보호해 줘야만 합니다. 예. 저는 이게 포퓰리즘의 힘이라고 봅니다. 그래서 바이든 행정부의 그 예. 정책이 사실은 다 포퓰리즘인데요. <웃음> 예, 뭐 결국 이제 이 그래서 <웃음> 예. 베르너 윌러라고 하는 예. 미국에서 활동하는 정치학자는 예. 포퓰리즘을 이렇게 규정했습니다. 다소 좀 철학적 규정인데요. 예. 포퓰리즘이란 민주주의의 영원한 그림자다. 아, 영원한 예. 그림자다. 그 까닭은 어디에 있는가 하면 포퓰리즘의 가장 중요한 발상 은 제가 아까도 말씀드렸듯이 포퓰리즘은 피플에서 시작하는 것입니다. 계속 따라오는 거군요. 예, 그렇죠. 왜 그런가 하면 민주주의에서 가장 중요한 원리는 네. 예, 이 정치의 나라의 주인은 국민이라는 것입니다. 포퓰리즘은 그렇죠. 바로 이러한 국민 주권, 인민 주권을 가장 중시하는 어떤 정치이자 철학이라고 볼수 있기 때문입니다. 국민의 예. 국민에 의한 국민을 위한 정치, 그거 할 때. 결국은 그게 포퓰리즘이라는 생각해 보니까. 예, 그래서 예. 저는 포퓰리즘의 미래를 우리가 좀 이렇게 예. 생각해 볼 때는요. 예. 예, 결국 기성 정치권이 어떻게 하느냐에 따라 달려있다고 생각합니다. 음. 그러니까 지난 2년 동안 팬데믹 상황 하에선 기성 정치권이 주는 어떤 안정성 안정감 때문에 예. 지구적으로 포퓰리즘이 다소 수그러진 상황입니다. 미국의 경우에서도 이제 바이든 후보가 승리한 것이죠. 예. 그러나 팬데믹이 극복됐는데도 예. 불평등이 계속 강화되고 빈부격차가 더 벌어지고 어떤 기득권과 국민들의 거리가 갈수록 멀어지게 된다면 언제든지 포퓰리즘은 다시 소환될 수 있습니다. 아. 그래서 당분간은 저는 좀 중장기적으로는 기성정치대 포퓰리즘의 대결 구도가 어떤 지구적 차원은 물론 우리 한국적 차원에서도 거의 이 매우 중요한 어떤 그런 정치 지형이 될 거라고 생각하고 있습니다. 그래서 군부 격차 가
1: 계속될수록 포퓰리즘이 계속 나올 수밖에 없다. 그렇죠. 예, 알겠습니다. 예. 예, 말씀 감사하고요. 지금까지 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다. 고맙습니다. 네,
8: 감사합니다. KBS
1: 라디오 청년의 최강시사 듣고 계신 지금 시간이 8시 46분입니다. 네, 코로나 시대 어느덧 1년 반, 아우, 2년이 다돼 가고 있네요. 코로나19 상황이 길어지면서 최전선에서 사투를 벌이고 있는 의료인력들 희생도 커지고 있습니다. 급기야 보건의료노동조합 보건의료노조가 현 상황이라면 온 9월 총파업이 불가피하다 이렇게 총파업을 예고했습니다. 나순자 보건의료노조 위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네 안녕하세요.
1: 예, 그 총파업을 예고할 정도로 9월 총파업이 불가피하다고 라 예고할 정도로 그만큼의 업무 강도 지금 굉장히 셀 수밖에 없는 상황인데 어, 어느 정도였습니까 이게? 네. 예.
9: 어 지금 이제 확진 환자가 지속적으로 증가하고 있잖아요. 예. 그러다 보니 입원 환자 수도 증가하고 있어서 전담병원 노동자들이 감당할 수 있는 환자 수 이상으로 지금 입원을 하고 있습니다. 예. 그래서 방호복을 입고 일하면 숨쉬기도 힘들고 땀이 번벅이 돼서 두시간마다 교대를 해야 하는데 (4시간씩이라는) 경우도 있습니다 예. 이럴 때는 신발에 땀이 찰랑찰랑하게 차는 경우도 있고요 신발에? 어지러움증 네 어지러 그게 다 땀인 거죠 예 네. 그리고 어지러움증 구토 이런 증상은 일반적으로 다 겪고 있습니다 아. 근데 이제 이게 전담병원만이 아니라 예. 환자가 너무 많고 중증 환자도 많이 생기다 보니까 상급종합병원도 중증 환자 병상을 늘리라고 해서 인력들이 그쪽으로 다 차출되고 있습니다. 그래서 전체적으로 다 힘들다고 보시면 될것 같습니다.
1: 아 방호복을 입고 그렇게 근무했다가 또그 혹시 또 감염에 또 우려가 있으니까 집에서도 굉장히 신경을 써야 될것 같고.
9: 그렇죠. 처음에는 작년에는 뭐 6개월 7개월씩 집에도 못 가고.
1: 그랬을 것 같아요. 왜냐하면 아이들도 있고 그러니까.
9: 그럼요. 또
1: 집에 가면 아이들한테 감염될 수도 있고 그러니까. 그런 걱정도 분명히 있을 거란 말이죠.
9: 네, 네.
1: 부모님도 모시고 있으면 그럴 상황이 있을 거고. 네. 이게 장기화되면서 그 외국도 이런 경우가 많이 있던데, 우리도 지금 간호사들이 이게 그만 두겠다. 사직률이 지금 높아지고 있을까?
9: 네, 네. 우리나라 간호사 숫자는 OECD 국가 평균의 3분의 2밖에 되지 않아요. 예. 어, 일상적으로도. 그래서 노동 강도가 높은 데다가 또 불규칙한 야간 교대제 근무 어 이런 것 때문에 굉장히 열악합니다. 예. 그래서 육체적 정신적으로 소진도 높아서 우리나라 간호사 5명 중 4명이 사직을 고민하고 있고요. 실제로 신규 간호사는 1년 미만 사직자가 42.7%에 달할 정도입니다. 이거는 아. 전 우리나라 전체 산업의 이직률이 4.8%이거든요. 예. 이거보다 아홉 배나 높은 수치예요. 그러니까 취업을 하고, 네.
1: 취업을 하고 일년 미만의 간호사가 사직을 한게
9: 41. 42.7, 42.7%예요. 와. 예. 네. 그러니 병원이 얼마나 이 정상적이 안 정상적이지 않은지를 보여주는 심각한 결과인 것 같습니다.
1: 지금 심각하는군데 의사들 같은 경우는 어떻습니까? 의사들도 많이 부족하다라고 이야기를 하잖아요.
9: 네, 우리나라 의사도 굉장히 부족하고요. 예. 네. 그래서 음. 의사가 부족하니까 예. 이제 의사가 2004년도에부터 해서 의대 정원 축소를 했어요. 아. 그리고 전공의 특별법 때문에 2016년부터 시작이 됐는데요. 예. 어 그래서 의사가 더 부족한 거예요. 예. 그러, 그러다 보니 의사 업무 중에 많은 업무를 지금 간호사들이 음. 하고 있는 실정이고요. 실제로 의사 아이디로 예. 컴퓨터로 들어가서 처방을 간호사가 내는 건 다반사이고 예. 수술 동의서나 처치 수술도 하는 경우도 많죠. 네,
1: 예. 이 간호사 한 명이 맡고 있는 환자 수가 네, 뭐 외국에 비해서도 훨씬 많습니까? 어떻게
9: 되나요? 네. 일반 병동의 경우에 예. 미국은 간호사 1명당 5명을 보고 있고요. 예. 일본도 7명을 보고 있습니다. 예. 그런데 우리나라는 가장 적게 병, 보는 병원이 간호사 1인당 환자 10명 정도 보고요. 예. 12명, 15명 그리고 평균 20명 이상 보는 병원도 있습니다. 예. 그런데 간호사 1인이 보는 환자 수가 많을수록 예. 수술 후의 사망률, 중환자실 중환자실 사망률, 폐렴, 사망률이 발생률이 높다는 연구 결과가 굉장히 많이 나와 있습니다.
1: 이게 우리가 일반적인 기업들은 파업을 하면 회사를 상대로 하잖아요.
9: 그런데
1: 보건의료노조 같은 경우는 정부를 상대로 하는 거죠 지금?
9: 아 저희가 정부 사용자 다 포함이 되어 있는데요. 예. 이번에는 이제 어, 정부 측의 비중이 많이 가 있고요.
1: 어떤 요구사항들이 있나요 정부 측에?
9: 어두 가지인데요. 예. 인력 확충, 공공 의료 확충 이두 가지입니다.
6: 아, 인력, 인력 화, 확충, 예. 공공 의료 확충. 예.
9: 네, 네. 그래서 인력 확충을 위해서는 어, 미국이나 일본처럼 우리나라도 간호사 1인당 보는 환자 수를 제한을 하자.
6: 아. 그리고
9: 불규칙한 야 야간 교대 근무제를 예. 예측 가능한 교대 근무제로 개선하자. 예. 그리고 의사 업무는 의사가, 간호사 업무는 간호사가 하게 해서 불법으를 근절하자라는 요구도 하고 있고요.
6: 예. 그리고
9: 아까 말씀드린 것처럼 신규 간호사가 굉장히 많이 들어오는데 예. 제대로 교육을 못 시키고 투입되다 보니까 예. 또 적응을 못하고 그냥 그만두는 이런 악순환이 계속되고 있습니다. 그래서 신규 간호사를 교육시키는 예. 교육 전담 간호사 제도가 지금 공공병원에서만 실시하고 있어요. 예. 그래서 이것을 민간 사립대 병원까지 확대하자라는 요구도 하고 있습니다. 그리고 이제 어 위드 코로나 시대를 위해서 예. 코로나 환자를 보는 인력 기준을 마련을 해서 임시 방편적인 이런 땜질식 대응이 아니라 예. 언제 끝날지 모르는 코로나에 지속 가능하게 대응이 있, 대응할 수 있도록 하자. 이런 것들을 요구하고 있고요. 잠깐만요. 근데
1: 저기 아까 그 가장 먼저 앞세신 인력 확충과 관련해서 네. 그 인력 확충은 병원에 해야 되는 거 아닙니까?
9: 네네 그렇죠
1: 그 정부의 인력 확충을 요구를 했다고 말씀을 하셨잖아요
9: 예그
1: 네. 정부가 아, 우리나라는, 어떻게 인력 확충을 해줄 수 있는지
9: 아 우리나라는 예. 어~ 그 간호사 인력 같은 경우는 예. 간호 관리 간호 등급제가 있어요 예. 이게 이제 수가하고 연결이 되는데요 예. 서비스 질을 높이기 위해서 간호사를 많이 채용을 하면 축가를 어. 좀 많이 주고 그 차등제가 있습니다. 그래서 이제 병원들이 이 수가에 맞게 간호사들을 채용을 하고 있는 거죠.
1: 그러면 정부에게 요구하는 것은 그 간호사 인원과 인원 지급 현재 주는 수가보다 더 높여서 수가를 책정해 달라는 것이네요.
9: 아 저희는 예. 어~ 그거보다는 예. 같은 수가를 줘도 예. 어느 병원은 이~ 그 기준이 미국처럼 제한되어 있지 않다 보니까 음. (1등급이어도) 어느 병원은 간호사 (1인당) (10명을) 보는 병원도 있고 예. 어느 병원은 (12명) (15명까지) 보는 병원들이 있습니다 아, 그래서 그렇군요. 이것을 예. 서비스 수출이 다 다르잖아요 같은 수가를 받는데 예. 그래서 (1인당) 예를 들어서 (1등급이면) (1대10) 이거를 전체를 정해놔야 어 같은 숙가를 받으면 같은 서비스치를 제공을 할수 있다 이걸 요구를 하는 겁니다.
1: 그렇군요. 그 네. 병원이나 사측에 요구하는 거는 말씀을 안 하셔서
5: 예.
9: 아, 네 아니요 사측도 사측한테도 비슷합니까? 저희가 이제 예. 예, 휴가나 이런 것들을 제대로 예. 받을 수 있도록 인력을 충원하라고 요구도 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 이게 예. 문제점들은 좀 오래됐었던 것 같은데 네. 왜? 개선이 안 되고 있다고 보세요?
9: 그러게요. 예. 어 작년에도 9월에 달 대통령까지 나서서 간호인력 확충 그리고 처우 개선을 하겠다고 약속을 했고 예. 또 올해 7월 25일 날 중대본 회의에서도 인력 확충을 위한 근본적 대책을 세우라고 지시했는데 이게 안 되고 있어서 저희들도 너무 안타깝고요. 근데 문제는 이 문제의 핵심을 놓치고 있기 때문이라고 보고 있는데요. 예. 전체 간호사 43만 명 중에 의료기관에서 근무하는 간호사는 50%밖에 안 돼요. 음. 나머지 50%가 병원으로 그리고 환자 곁으로 돌아올 수 있도록 근무 환경과 처우 개선이 최우선적으로 되어야 하는 거죠.
5: 예. 네. 이게
1: 교섭이 결렬될 경우에는 진짜로 총파업 하시는 거예요? 한 20초 남았는데.
9: 아, 저희도. 예. 총파업 하는 거는 환자를 버리고 나오는 거는 굉장히 예. 부담이 습니다 부담스럽죠. 예. 되도록이면 안 하고 싶고요. 그런데 예. 정말 버틸 만큼 버텼고 예. 더 이상은 버티기가 어려운 상황입니다. 알겠습니다. 그동안에 저희가 말로는 굉장히 예. 많이 했고요. 기자회견도 열번 이상 했고 예. 복지부의 각종 위원회나 협의체에 참여하면서 굉장히 많이 되겠습니다. 했는데요. 예. 이제는 정부나 여야 정치권 청와대가 결단을 해야 된다고 라생각 합니다.
1: 나순자 보건의료노조 위원장이었습니다. 고맙습니다.
9: 네 で-